0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahına birlikte günaydın diyoruz ve her buraya çıktığımızda söylediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir pazar sabahı yaşansın, aydınlık bir gün yaşansın. Bu haftayı böyle güzelce kapatıp e, önümüzdeki haftaya temiz bir başlangıç yaptığımız bir gün yaşayalım. Bu güzel pazar gününde pek çok kişi çalışmıyor. Ekran başında evde diye tahmin ediyorum. Çocuk zaten sömestir tatili dolayısıyla evdeler. Zaten hafta sonu tatili dolayısıyla evdeler. E, ev ahalisine, kahvaltı sofrasındakine henüz yeni uyanmış gözünü ovalayana herkese buradan selam, sevgi günaydın dileklerimizi gönderiyoruz. Biz size Türkiye'den ve dünyadan gerçekleri getirdik yine. Geceden sabaha bütün yaşananları derledik. Bunlar e, dikkatten kaçmasın. Bunlar bilinsin gözden kaçmasın. İzleyicimiz bunu da bilmeli dediğimiz her şeyi derledik, hazırladık, paketledik. Önünüze sunacağız teker teker. Saatler 11'i gösterinceye kadar aşağı yukarı biz buralarda olacağız. Siz de hazır oralardayken boş durmayın. Bize katkı sağlayın. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger adreslerine yazıp gönderebilirsiniz. Duygu, düşünce, eleştiri, yorum ne göndermek istiyorsanız nezaket sınırları içerisinde olduğu sürece yayıncılık gereği uyulması gereken kurallar içerisinde o sınırlar içerisinde olduğu sürece biz buradan mesajlarınızı seve seve okuruz. Dedik ya gerçeklerimizden bahsedeceğiz diye terör gerçeklerimizden bir tanesi şehitler de yine maalesef e, onların bir doğal sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Arkamda gördüğünüz kahraman şehit Fevzi Altınayak, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta kahramanca e, e, mücadele ederken teröristlerin sızmasına izin vermemek adına verdiği mücadele sırasında yaralanmıştı. Maalesef şehadet haberi geldi. Aa
1: Teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken şehit düştü. Memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. İran Kuzey Hakurta bir grup PKK'lı terörist üst bölgesine sızma girişiminde bulundu. Teröristleri fark eden piyade sözleşmeli Fevzi Altınayak attığı el bombasıyla yaralandı. 22 yaşındaki asker kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
2: Allahu Ekber! Piyade
1: Sözleşmeler Fevzi Altınayak bir yıldır görev yapıyordu, bekardı. Şehit için Van'da askeri tören yapıldı. Silah arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından baba hoca Konya'ya uğurlandı.
3: Silah arkadaşlarına cemil
1: Piyade Sözleşmeler Fevzi Altınayak Konya'nın Ilgın ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
0: Sevgili izleyenler Twitter ve Instagram üzerinden yazıp gönderdiklerinizi özellikle Instagram'da son fotoğrafın altında buluşarak değerlendiriyoruz biliyorsunuz ki. Daha ben o son fotoğrafı paylaşmadan siz başsağlığı dilekleri Allah rahmet eylesin dileklerini göndermeye başladınız zaten. Biz de bir kez daha şehitimiz için Allah'tan rahmet dileyelim. E, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ve hiç bıkmadan, usanmadan tekrar ettiğimiz o temenniyi tekrar edelim, söyleyelim. Yine artık e, bu son şehit olsun diyelim sevgili izleyenler. Ve isterseniz e, gündemin en önemli ve en çok konuşulan konularıyla e, devam edelim. Biliyorsunuz bir İdlib krizimiz var. Aslında İdlib'de yaşanan bir katliam bir acı var ee, ancak bunun Türkiye'ye bir takım faturaları olacak çünkü sınıra doğru yaklaşan bir göç krizi var sevgili izleyenler bir göç dalgası var ve bu göç dalgasının yaklaşık 1 milyonu bulacağı söyleniyor yani 1 milyon göçmenin İdlib'ten buraya gelme potansiyelinin olduğuna dikkat çekiliyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında manşetten değil ama en büyük olacak şekilde bir haber verilmiş konuyla ilgili bitmeyen dram başlığı atılmış habere Rusya destek Şam yönetiminin büyük bölümü cihatçıların elinde olan İdlib'e yönelik operasyonu sürerken, Türkiye sınırına yakın kamplara kaçan siviller, Zorlu kış koşullarında yaşam savaşı veriyor diyor Cumhuriyet. Cihatçı militanların etkinliğini sürdürdüğü Somali'de Türk müteahhitlik şirketinin şantiye konteynerine bomba yüklü araçta saldırı düzenlediğinden de aynı fotoğrafın altında bahsedilmiş. İlerleyen dakikalarda bu haberi de size aktaracağız ama öncesinde bu İdlib meselesine gerek siyasilerin konuyla ilgili e, görüşleri gerekse sınırda yaşanan bu sefaletle e, hepsine birden bir top yakın bakalım.
2: Rusya havadan rejim ve İran milisleri karadan saldırdı. Ölümden kaçan siviller Türkiye sınırına yöneldi. Sınır bölgesine ulaşanlar zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı. Suriye'de Esad yeni bir katliam fitilini ateşledi. Ateşkesi çöpe atan rejim İdlib kırsalına kara saldırısı başlattı. Halep'in batısından ilerlemeye çalışan Suriye ordusuna Rusya'da hava ile destek verdi. Rus uçakları gece saatlerinde ateşkes bölgesindeki ilçe ve köyleri bombaladı. Muhalifler saldırıda ikisi çocuk, dört sivilin öldüğünü açıkladı. Muhalifler İddi'p doğusunda stratejik M5 otoyoluna ilerlemeye çalışan Suriye ordusuna ağır darbe vurdu. Rejim ele geçirdiği köylerden çekildi. Muhalif savaşçılar çok sayıda zırhlı aracın Aşağı imha Allah. edildiğini, dört Rus askerinde çatışmalarda öldüğünü iddia etti.
4: Allahu Akbar!
5: Allahu azbar.
2: Rusya ile Esad'ın saldırıları Halep'in batısı ve güneyinden Türkiye sınırına olan göçü hızlandırdı. Yakınları ve alabildikleri eşyalarla güvenli bölgeye ulaşmak isteyen sivillerin... En büyük sıkıntısı araç bulmak. Göç edenlerin çoğunluğu kadın ve çocuk. Bombardmanda yaralananlar kamplara kurulan hastanelerde tedavi görüyor. Aileleriyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar zorlaşan hava koşulları karşısında çadırları kurulan sobalarda ısınmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'e göre bir aralıktan bu yana İdlib'ten Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 350 bini buldu. Son bir yılda göç edenlerin sayısı ise yaklaşık 1 milyon 300 bin. Rejim saldırılarının sürmesi halinde bu rakamın daha da artacağı kesin.
0: Sevgili izleyenler aslında içeride yani sınırlarımız içerisinde sadece bizi ilgilendiren kendi meselemiz olan çokça konuştuğumuz gündem maddesi var. Türkiye adeta bir gündem bombardımanı yaşıyor biliyorsunuz aslında bu son dönemin meselesi değil yılların e, durumu. Ama e, sınırlarımızın ötesindeki durum da aslında bizi ciddi anlamda bir gündem bombardımanına düşürüyor iyi e, olarak. Şimdi e, İdlib meselesi bu şekilde başlı başına çok önemli üzerinde belki de günlerce tartışabileceğimiz. Ve sonuçlarını belki de yıllarca yaşayacağımız bir durum. Bir diğer mesele ise Libya meselesi sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Libya ile öncesinde deniz üzerinde bir mutabakat anlaşması, bir anlaşma imzaladık, bir mutabakata vardık. Bu aslında muhalefetin dahi, hani en sert eleştirileri yapan muhalefet ağızlarının dahi desteklediği bir projeydi, bir durumdu. Türkiye ile Libya arasındaki bu ayrı bölge, deniz üzerindeki ayrı bölge meselesi. Ancak sonrasında oraya asker gönderme meselesi gündeme geldi. O zaman işte muhalefetten bambaşka sesler çıkmaya başladı. Oraya asker göndermeli miyiz, göndermemeli miyiz? Libya'nın iç işlerine karışmalı mıyız, karışmamalı mıyız derken bir ateşkes masası kuruldu. Rusya buna öne yak oldu. Türkiye buna destek verdi. Sonrasında işin içine pek çok ülke girdi. Bugün bu konuda çok kritik bir toplantı gerçekleşti. Gerçekleştirilecek. Berlin'de gerçekleştirilecek toplantıda kim yok ki? Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Afrika Birliği, bunun dışında Avrupa Birliği, Türkiye gibi pek çok bileşen, İtalya, Almanya hepsi orada olacaklar. Rusya orada olacak tabii ki. Ve Libya'daki durumu artık bir son şans olarak görüyorlar kurtarmak için. Yani bir ateşkes sağlamak, bir sükunet, bir barış sağlamak adına. Bugünkü toplantı köprüden önceki son çıkışa benziyor. Bununla alakalı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek. Ve dün akşam saatlerinde henüz Berlin'e gitmeden Angela Merkel ile Almanya şansölyesiyle bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.
3: Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek tarihi bir hata olacaktır. DAEŞ ve LKİD gibi terör örgütleri bu durumda Libya'da verimli bir ortam bularak yeniden ayağa kalkabilir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'deki Libya zirvesi öncesi isyancı Hafter konusunda dünya liderlerini uyardı. Meşru hükümeti korumak için askeri destek sözü veren Türkiye ile işbirliği çağrısı yaptı. Libya zirvesine saatler kala Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile de kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Libya'da kalıcı ateşkes için Almanya ev sahipliğinde bugün yapılacak zirve belki de son umut. Zirveye Almanya ile birlikte 12 ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nin temsilcileri katılacak. Libya'nın meşru hükümetinin lideri Saraç ve isyancı general Haftar da zirvede olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde önemli yayın organlarından Politico'ya Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor başlıklı makale yazdı. Batıyı Saraç yönetimini yalnız bırakmakla eleştirdi. Bazı Arap ülkeleri suçladı.
3: Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümeti birkaç yıldır savaş baronu Halife Hafter'in saldırısı altında bulunuyor. Ülkede darbe yapmaya çalışan Hafter'in silahlı örgütü Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi antidemokratik devletlerden destek alıyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa ülkelerini Libya Ulusal mutabakat hükümetinin yanında yer almaya çağırdı. Aksi durumun ülkeyi savaş baronunun insafına terk etmek olacağını söyledi. Bu tarihi hata olur dedi. Suriye ve Irak'ta ağır darbe yiyen terör örgütlerinin yeniden ayağa kalkabileceği uyarısı yaptı. Erdoğan, Ankara'nın Trablus hükümetiyle askeri destek anlaşması yaptığını da hatırlattı. Avrupalı liderlerden Türkiye'ye güvenmelerini istedi. Yeni göç dalgası yaşanabileceğini söyledi.
3: Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye ile işbirliği yapmak en açık seçenektir. Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamda
6: Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Reuters haber ajansı Berlin zirvesi için hazırlanan 6 sayfalık taslak metni yayınladı. Taslak metinde ateşkesin izlenebilmesi için teknik komiteler kurulması öngörülüyor. Ajansa konuşan diplomatlar ateşkes gözetiminin Libya'daki mevcut Birleşmiş Milletler misyonunu güçlendirmeyi veya Rusya, Türkiye veya diğer ülkelerden askerlerin konuşlandırılmasını içerebileceğini söyledi. Bu arada isyancı generalden krizi derinleştirecek de bir adım geldi. Hafter'in çağrısıyla onu destekleyenler petrol sahalarını ve limanlarını kapattı. Libya'nın petrol ihracatını tamamen durdurdu.
0: Sevgili izleyenler tabii ki bu Libya meselesi sadece sizin bizim gündemimizde değil dünyanın gündeminde olan bir konu. Ee, Amerika bu konuda şimdilik yeterince ilgili görünmüyor ama biliyoruz ki e, İstanbul'da Hafter'le Amerikan Büyükelçisi bir araya geldi. Yani Amerika neden ses vermiyor Saraj'la çok affedersiniz Hafter'le değil Rusya dönüşü Saraj'la bir araya geldi. Tam da bizim acaba bunlar bu konuda ilgili değiller mi acaba buraya bir barış harekatı bir barış getirmeyecek mi diye düşünürken herhalde yeterli menfaatleri yok buradan bunların derken görüştüklerini anladık. Yani her ne kadar çok etkin bir varlık göstermese de Amerika'da aslında bir miktar konunun içinde. Bunun da hemen bilgisini dipnot olarak size vermiş olalım. E, hal böyle olunca bu dünyanın konuştuğu bir mesele olunca bir de bizim askerlerimizi oraya göndermek gibi çok hassas bir durum işin içine girince tabii ki bu Türkiye'de de muhalefetin e, pek çok siyasi liderinde ana Gündem maddelerinden biri haline geliyor haliyle sevgili izleyenler. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. E, i̇sterseniz e, siyasetçilerin gündemi nasıl değerlendirdiğine bakalım Libya konusunda. Libya
7: ile yaptığımız anlaşma sayesinde tüm dünyayı şaşırtan ve hayran bırakan bir denklem kurduk. Bay Kemal
5: bunu görmedin mi? Bundan haberi yok mu? Ya Barbaros'u görmedin mi orada? Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Açık ve net. Putin belirliyor. Kimi yönlendiriyor? Putin yönlendiriyor. Ülkemizin Libya'da ne iş olduğunu sormakla
7: Akdeniz'de ne işimiz olduğunu sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'dayım.
1: Bay Keman, herhalde bunu da görmezsin. Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirisine bir gün sonra İstanbul'dan yanıt verdi Erdoğan. Libya'ya asker gönderilmesine karşı kurulan cümleleri de sertti. Türkiye, Libya halkının Meşru yönetimi güvene kavuşana kadar
7: Libya'da olmayı sürdürecektir. Yalan yanlış lakırdı edenleri saygılı
5: olmaya davet ediyoruz. Dedik ki iki tarafla da müzakere yapın, bunu yapın dedik. Hayır biz bunu yapmayız dediler. Sonra ne oldu? Putin yine davet etti. Hafter'le masaya oturdular. Bunu söyleyen zat daha birkaç ay önce
7: Akdeniz'de herkes var. Türkiye yok diyerek yine bizi suçluyordu.
1: Bunlarda vicdan yok vicdan. Cumhurbaşkanı ile CHP arasındaki bir başka polemik başladı Suriye. Kılıçdaroğlu İdlib'den gelen yeni göç dalgası üzerinden Suriye politikasını eleştirmişti. Türkiye'nin Suriye'de ne iş olduğunu bütün dünya anladı.
7: Bir tek bizim muhalefet partisi yöneticileri
5: anlayamadı. 3 milyon 600 bin Suriyeli yetmedi. Şimdi 1 milyon yeni İdlib'li kardeşlerimiz gelecek. 3
7: yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında ayakları çırıl çıplak olan yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal? Sen katil
5: Esed'le her türlü flörtü yapmaya devam et. Daha önce Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelenler evi barkı olan, çoluk çocuğu olan insanlar kaçtılar ve geldiler. Ama İdlib'den gelecek olanların tamamı Eli kanlı olan insanlardır. Terör örgütün üyeleridir bunlar dedi. O bölgede yaşayan, bütün bunlara tanık olan birisinin anlattığıdır bu.
4: Türkiye'deki teröristlerle dayanış içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmek çok ayıp bir şey kınıyorum.
1: CHP liderinin İdlib'deki teröristlerin de göç dalgasıyla Türkiye'ye girebileceği endişesine Bahçeli de böyle ses yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye politikasından geri adım yok dedi. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda
7: yaşayan kardeşlerinin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek.
0: Sevgili izleyenler mesele Akdeniz'de geçince yani Akdeniz üzerinde olunca Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler konuyla ilgili tabii ki ses çıkartıyor. İtalya mesela bugünkü Berlin'de yapılacak toplantıda önemli rol oynayacak hatta Rusya ile Türkiye'nin bu anlamda bir dil birliği var bir ortak hareket etme durumu var buna da dahil olmak istediğini açıkladı. Ancak e, Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen Yunanistan meselenin biraz dışında kaldı. Konuyla ilgili tepkisini de gösterdi. Bugünkü toplantıya davet edilmedi. Şimdi sırada onunla ilgili e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun gösterdiği bir tepki var. Ona bakacağız ama isterseniz öncesinde gazete manşetlerine biraz bakalım. E, gazeteleri e, ihmal etmemiş olalım. Cumhuriyet Gazetesi'nden İdlib detayını okuduk. E, i̇sterseniz şimdi Karar Gazetesi'yle devam edelim sevgili izleyenler. Karar Gazetesi'nde de yine Manşette insanlık sınırda şeklinde İdlib'den e, Türkiye sınırına e, doğru gelen akan göçten bahsediliyor. Bütün diplomatik girişimlere karşın İdlib'de umut edilen ateşkes bir türlü sağlanamıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yeni mülteci dalgası için küresel trajedi alarmı verirken sınır hattındaki kamplarda yüzbinlerce mülteci olağanüstü zor koşullarda hayata Tutunmaya çalışıyor diyor. Bugün Karar Gazetesi manşetten verdiği İdlib detayında. Soğuk havalardan bahsedeceğiz. Karar Gazetesi'nde küçük bir detay şeklinde olsa da göl donduran soğuklar şeklinde havanın durumuna da dikkat çekilmiş. 2019'un mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla kapanması. Türkiye'ye kar ve ...kapandı ama Türkiye kar ve kışına kavuştu diyor karar. Doğu Anadolu bölgesinde sıfırın altında 29 dereceye ulaşan soğuk hava nedeniyle... ...nehir ve göller dondu. Sibirya soğukları şimdilik İstanbul'a uzak duruyor. Meteorolojinin yağışlı bir hafta tahmini yaptığı Megakent'te ufukta kar görünmüyor demiş gazete. İlerleyen dakikalarda hem hava nasıl olacak bakacağız... ...hem de doğuda yaklaşık 500 köy yolu sevgili izleyenler... ...geçtiğimiz iki gün içerisinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Şöyle bir doğu turu yapacağız... Bu bahsi geçen donmuş göle de gideceğiz. Göl üzerinde bir çay da içeceğiz. Çocuklarla kızak da yapacağız. E, ambulans ve iş ile birlikte köyden hasta da kurtaracağız. Bunu da yapacağız ilerleyen dakikalarda. Karar gazetesinde vatandaşlık promosyonu 6 milyar dolar getirdi şeklinde bir diğer başlık var. Biliyorsunuz ki bir promosyon, bir reklam filmi dönüyordu. Türkiye vatandaşlığı ile alakalı daha çok Arap ülkelerinde. işte bir miktar 250 bin dolarlık bir emlak yatırımı yaptığınız zaman Türk vatandaşlığı elde ediyorsunuz. İşte Türk vatandaşlığını elde ettiğiniz zaman bu pasaportla şu e, avantajlara sahip oluyorsunuz şeklinde ballandıra ballandıra yapılan reklam filmleri vardı. Bu ekrandan da defalarca bunun haberini size aktarmıştık. Bununla ilgili bir Fırnak içinde söylüyorum kazanımın haberi karar gazetesinde kendine küçük de olsa bugün bir yer bulmuş. Gayrimenkulde 250 bin dolarlık emlak alımına vatandaşlık verilmesi hamlesi 2019'u büyük daralma ile kapatan sektöre can suyu oldu deniyor. Konutler Başkanı Elmas 2019'da emlak satışlarıyla Türkiye'ye 6 milyar dolarlık bir girdinin olduğunu söyledi ve ekledi 2020'de bu rakamı 8 milyar dolara çıkarmayı ümit ediyoruz dedi diyor. Şimdi bu bu bir kazanım mıdır? Ya evet matematiksel olarak rakamsal olarak bir kazanım var ama acaba bir millet olma şuuru açısından bu nasıl değerlendirilir? Onu sizin takdirinize bırakıyorum ben. Gazetelere devam edeceğiz. Sabahtan so Karardan sonra sabah gazetesi var ama yönetmenim isterseniz önce söz verdiğimiz haberi aktaralım. Libya konusunu da çok bölmeden konuyla ilgili ses veren Yunanistan'a Çavuşoğlu'ndan cevap
6: geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hafter'i ağırlayan Yunanistan'a seslendi. Boşa kürek çekiyorsunuz dedi. Bu
7: beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz.
6: Almanya, Berlin'deki Libya konferansı öncesinde isyancı General Hafter Yunanistan'a gitmişti. Konferansa davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Miço ve Dışişleri Bakanı Dendias'la görüşmüştü. Atina, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan mutabakatın yasal olmadığını ve iptal edilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Görüşmeye tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ve oldukça sert bir tonda geldi.
7: Ne yazık ki düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla hareket Ediyorlar. Aslında bunun arkasında deniz yetki alanı iddialarını Libya'ya dempoze de etme gayretleri var.
6: Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çavuşoğlu Yunanistan'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ülkesinde ağırlamasının Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ettiğini belirtti. Yunan-Rumi Kilisesi'nin Doğu Akdeniz'de maksimalist iddialarla komşu ülkelerin haklarını gasp ettiğini söyledi.
7: Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz.
6: Yunan hükümetinin haftare Berlin'de olası bir çözümde Türkiye'nin Libya'nın meşru yönetimiyle yaptığı mutabakat muhtıralarının iptalini şart koşması için baskı yaptığı iddia ediliyor.
0: Ee, gecenin sıcak gelişmeleri konuyla ilgili yaşanan son durumlar yine e, bizim ekranımızda ve akışımızda sizinle olacak sevgili izleyenler. Milli Gazete'den bir detayla Somali'deki patlama haberini de verelim istiyorum. Milli Gazete bugün... E... Küçük de olsa bir yer vermiş ve göstermiş bu durumu çünkü önemlidir. Bombalı saldırıda altı Türk yaralandı diyor gazete. Somali'nin başkenti Mogadishu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi deniyor. Başkent Mogadishu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırı. Sırıda ikisi Türk vatandaşı, 80'den fazla kişi ölmüştü diyor. Daha öncesinde yaşanan olayı da anlatıyor Milli Gazete verdiği ilgili detayda. İsterseniz durumun detaylarını öğrenelim.
6: Somali'nin başkenti Mogadishu'da bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 6 Türk vatandaşı var. Saldırı Somali'nin güneyindeki Afgoya şehri yakınlarında meydana geldi. Bomba yüklü araç infilak etti. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Yaralananlardan 6'sının Türk inşaat şirketi çalışanları olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Mogadishu Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre saldırıda yaralanan 6 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ya, ya. Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta da bir bomba yüklü araç üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş ya. saldırıda ikisi Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim oradaki tüm yaralılara ve tabii ki vatandaşlarımıza sevgili izleyenler. Bir de Lübnan'a doğru gitmeliyiz. Hazır madem sınırlarımızın dışında haberler aktarıyoruz. Sınırlarımızın ötesinden Lübnan'dan Beyrut'tan bir eylemin haberi geldi. Ekonomik kriz eylemi.
8: Lübnan'ın başkenti Beyrut sokakları gece alev alevdi. Meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Lübnan'ın pek çok kentinde bugün bedel ödemeyeceğiz sloganlarıyla yürüyüş düzenlendi. Beyrut'taki çok sayıda gösterici ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu protesto etmek için meclis binası önünde toplandı. Yargının bağımsızlığı, yolsuzluk yapanların yargılanması ve teknokrat hükümetinin kurulması yönünde sloganlar atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Lübnan iç savaştan bu yana en kötü ekonomik krizi yaşıyor. Ekim'den bu yana 160 bin kişi işini kaybetti. Lübnan'daki ticari bankalar sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak yurt dışı havalelerini askıya aldı. Ve müşterilerinin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.
0: Sevgili izleyenler
8: mesajlarınız
0: geliyor. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan gelen mesajlarınıza bakıyoruz. Ee, çokça mesaj geldiği için onları da aradan seçmek gerekiyor açıkçası. Yayında okumaya uygun olanlara şöyle önceden bir göz atabilmek gerekiyor. Her ne kadar buna... Çoğu zaman fırsat bulamasak da çokça günaydın mesajı var Feruzan Yıldırır ekran başında günaydın dileklerini göndermiş Kadir Kaya Olimpos sabahından güzel bir günaydın selamı çakmış bize teşekkürler Kadir abimize Aysel Yavuz yine ekran başından günaydın diyen izleyicilerimizden bir izleyicimiz İzmir Tire'den Varal Taşkın adıyla bir mesaj gönderiyor. Dağdere Köyü'nden buradan Tire'ye Dağdere Köyü'ne de selamlarımızı gönderelim. Fersankurt yine ekran başında olan izleyicilerimizden çok çok selamlarınızı aldık. Biz de çok çok selam ve sohbetle sizi selamlıyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinden izlendiğimizi gönderdiğiniz mesajlardan anlıyoruz. Siz yazın ben mesajlarınızı muhakkak değerlendireceğim okuyacağım ama öncesinde Bugün bir anma yapmamız gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi de buna ilk sayfasından yer vermiş Hrant Dink ve hafıza başlığıyla. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 13. yıl dönümünde e, bugün anılıyor. Yıllarca Agos'un merkezi olan Şişli'deki daire Dink'in adını taşıyan bir hafıza mekanı olarak Faaliyet gösteriyor demiş. Cumhuriyet gazetesinde bugün bu detaya küçük de olsa yer verilmiş. Biliyorsunuz Hrant Dink cinayeti. Türkiye'de aslında bizim zenginliğimiz olan farklılıklarımıza tahammülsüzlüğümüzün bir sonucudur. O tırnak içinde söylüyorum. O tahammülsüzlük nefrete dönüştüğü noktada cereyan eden maalesef hiç istemediğimiz bir durumdur. Gazetecilerin aslında ne kadar zor şartlarda görev yaptığını ortaya koyan bir durumdur. İfade özgürlüğüne aslına bakarsanız sıkılmış bir kurşundur. Dolayısıyla biz de onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer detayla devam edeceğiz. Dün biliyorsunuz üzülerek bu detayı aktarmıştık. Evvelsi gün akşam saatlerinde Rahşan Ecevit'i kaybettik. Bugün cenazesi var. Rahşan Ecevit uğurlanıyor. Ecevit'in ruh ikiziydi başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfadan konuya yer veriyor. Siyasetçi ve sanatçı Rahşan Ecevit bugün son yolculuğuna uğurlanacak. O, Türk siyasi tarihinde ismi en çok konuşulan lider eşiydi. Siyaset alanında da tek amacı eşi Bülent Ecevit'i korumak ve kollamak oldu diyor. Rahşan Ecevit vasiyeti doğrultusunda Bülent Ecevit'in yanında toprağa verilecek bugün. Hadi gelin isterseniz e, konuyla ilgili haberimizi izleyelim.
9: Rahşan'a adadığım bir şiir. Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik sevgiden üreyen kelebeği.
6: Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit, Karaoğlan'ın uğruna şiirler yazdığı beyaz güvercin. 97 yaşında hayata veda etti. Tek bir vasiyeti vardı, eşinin yanına gömülmek. Dün meclis kararıyla Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığına defnedilmesine karar verildi.
10: Son noktada toprakta da birlikte yatmayı çok arzu ederlerdi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit'in de bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için gerekli olan yasal prosedürün işletilmesi konusunda kendilerinden bu konuda ee, önemli destek bekliyoruz.
6: Rahşan ve Bülent Ecevit, Türkiye'nin sert siyaset ikliminde sevgiyi konuşulur kılan siyasetçiler. Yeni bir parti kurma planlarının yapıldığı masalarda, darbelerde, seçim maratonlarında, mahkeme salonlarında, cezaevlerinde, iyi günde ve kötü günde. Hep yan yana, hep el elelerdi. Çok basit bir hayat düşünüyordu. 1946'da kesişen yolları 5 Kasım 2006'da Bülent Ecevit'in vefatıyla ayrılmıştı ilk kez. 60 yıllık hayat arkadaşı, yol arkadaşından 14 yıl sonra Rahşen Ecevit Ecevit'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir isteği vardı sadece Bülent Ecevit'le yan yana defnedilmek. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Mecliste konuşuldu. Rahşen Ecevit'in devlet mezarlığına defnedilmesine karar çıktı.
9: Rahşen'e adadığım bir şiir... Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik sevgiden üreyen kelebeği.
6: Raşin Ecevit'in cenazesi bugün Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek. İki aşık tekrar buluşacak.
9: Toprağa evimiz gibi sevdik seni de. Birlikte sevdik kuru toprakta ev küren köstebeği. Köstebeğinden toprağına taşına, tırtılından kelebeğine kuşuna el ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinciyle sevdik, yazıyla, kışıyla sevdik, köy köy, ülke ülke. Gökler gibi sardı dünyayı, yağmur gibi sızdı dünyaya, dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp, el ele derdik, el ele derip insana verdik, verdikçe çoğalan sevgimizi.
0: Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığına gömülmesi için, defnedilmesi için sevgili izleyenler, e, mecliste grubu bulunan 5 parti ortak bir yasa teklifi sundu ve bunun üzerine jet hızıyla ayarlamalar yapıldı ve e, onun vasiyeti gerçekleştirildi diyelim. Şimdi devam edeceğiz. Dün itibariyle tüm gazete manşetlerinde Devlet Bahçeli'nin ile e, FETÖ ilgili, FETÖ'nün siyasi ile ilgili sözleri vardı hatırlayacaksınız. Tabii ki bu siyasi ayakla ilgili sözlerden bahsedeceğiz. Haksederken kendisi Kılıçdaroğlu da tabii ki CHP de lafın içinde geçti ve FETÖ konusunda suçlamıştı. Aslına bakarsanız ana muhalefet partisini Devlet Bahçeli. Bununla ilgili yanıt gecikmedi. Onun haberini vereceğiz ama... Son olarak Kanal İstanbul'la ilgili söylediği sözlere yer verelim. Sabah gazetesi bugün iki habere çok büyük yer vermiş. Hemen aslında ana sayfayı bir göstermek isterim. E, manşetten verilen detay e, yani verilen haber tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. Diğer detaysa e, Devlet Bahçeli'yle ilgili. Yani iki büyük detay var. E, i̇lki Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikincisi Devlet Bahçeli şeklinde. Yani hangi kalem, hangi e, tarafa, hangi ideolojiye daha yakın ya da hangi ideolojiye yakın kalemler hangi haberleri ne kadar büyük ve etkin değerlendiriyorlar bu da aslında bir medya okur yazarlığı dersi gibi gibi tabii ki haddimize değil e, dolayısıyla bir Fikir verdiğini düşündüğümüz için bu detayları aktarıyoruz. Ama biz tabii ki Fox olarak bütün gazeteleri okuyoruz. Hangi kaleme yakınmış, hangi kalem, hangi ideolojiye yakınmış çok önemli değil. Bizim için sadece haber değeri olması yeterli. CHP kendisini Kanal İstanbul'a atsın diyor. E, manşetten yani başlıktan Sabah Gazetesi'nin editörleri MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini başlığa taşımış. Lider Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye göç mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmiş. Çok ayıp demiş ve sözlere aynen aktarılmış. Türkiye'yi dışarıdan yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyor. Kirli aracıları da belli. FETÖ, PKK, DH, kiralık tetikçiler, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler, CHP bunların kontrolünde, HDP'de terör aparatı, bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, CHP ile birlikte kendilerini Kanal İstanbul'a atsınlar diyor. Konu bir şekilde Kanal İstanbul'a gelmiş maalesef. O gündemden kaçamıyoruz. Birazdan konuyla ilgili haberleri de vereceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye yönelik cevabını izleyelim öncesinde.
4: Gürtasul Konseyi'ni incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağa da bulmuş oluyorsunuz.
11: Siz samimiyseniz gerçekten FETÖ'yü bir terör örgütü olarak görüyorsanız hem AKP hem MHP birlikte bu araştırma önergesini verin ve bir an önce biz bunu açığa çıkartalım diyoruz.
1: FETÖ'nün siyasi ayağı için sözde yurtta sulh konseyini inceleyin dedi Devlet Bahçeli. CHP ise bir kez daha meclis araştırma önergelerine destek vermeyen MHP'ye seslendi. Siyasi ayağı araştırma önergesini siz getirin diyerek.
11: Siyaset kendi içindeki pisliği ilk önce temizlemek zorundadır.
4: CHP sapıtsa da Türkiye'nin kuyusunu kazmak için çabalasa da Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceğiz.
7: Fatullah terör örgütünün nüfuz ettiği, ele geçirdiği bir siyasi teşekkül arıyorsak önce herkes AK Parti'ye bakacak. Sayın Bahçeli ipe un sermektedir.
1: MHP lideri Fetün siyasi aile mücadelede zaf var dedi ama CHP ve İyi Parti'nin araştırma önergilerine de destek vermeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu hakkında rapor hazırlattığını da söyledi Bahçeli. CHP liderini PKK FETÖ'ye destek vermekle suçlarken raporu da savcıya vereceğiz dedi.
4: Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. FETÖ, PKK, DAEŞ, kiralık tetikçiler... İşbirlikçi yöneticiler işte bunlardan bazılarıdır. CHP bunların kontrolündedir.
7: CHP'li FETÖ'cüler varsa Sayın Bahçeli CHP'ye sızmış lütfen çağrı yapıyorum. İsimlerini bize bildirsin. Tetkik edelim. Biz hadi güle güle demeyiz. Biz kulaklarından tutup savcıya teslim
5: ederiz. Ya ben bunu akıl ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülükle itham etmek gibi bir garabet olmaz.
1: MHP lideri Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu hakkında teröre destek iddiasıyla hazırlattığı rapora Saadet Partisi lideri de tepki gösterdi. Konya Akşehir MHP ilçe başkanı da CHP lideri hakkında suç duyurusuna bulundu. Kılıçdaroğlu'nun MHP liderine vereceği yanıt merak ediliyor.
0: Sevgili izleyenler siyaset FETÖ konusundaki tartışmayı bir türlü e, rafa kaldıramıyor. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı bir türlü ortaya çıkmıyor. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nden az evvel dedik ya konu bir şekilde hep kanala bağlanıyor diye Kanal İstanbul meselesine bir bakalım. Bu kanal 316 bin kişiyi yutacak manşetiyle Yeni Çağ Gazetesi neredeyse sayfasının tamamını bu konuya ayırmış bugün. İyi Parti'nin düzenlediği kanal İstanbul'la ilgili panelde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin 6 ilçedeki 19 mahallede vereceği tahribata böyle dikkat çekti diyor. 316 bin kişiyi Tutacak detayıyla alakalı. Projeye isyan ettiğini vurgulayan İmamoğlu bu iş kapalı kapılar ardında ve bir proje ofisi tarafından yapılamaz. Kamuoyuna açık yapılır. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Bölgedeki ilçe ve mahallelerde yaşayan 316 bin kişi yerinden edilecek. Asıl kıyamet burada kopacak dedi. İmamoğlu şehrin su kaynakları, telkos, hazlı dere, küçük çekmece gölleri ve 850 bin metrekarelik sit alanı yok olacak. 14 milyon metrekarelik arkeolojik sit, e, arkeolojik karma sit kaybolacak. Binlerce yıldır var olan coğrafyayı yok ediyoruz. Bunun maalesef geri dönüşü de yok diye konuştu diyor. Marmara'yı öldürmeyin şeklinde bir etiketle Sümeyra Kırcan'ın haberi bugün manşetten verilmiş. Panele İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Saydan ve emekli büyükelçi Faruk Loğlu katıldı. Moderatörlüğü de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican yaptı deniyor o fotoğrafın altında verilen bilgide. Gelin isterseniz o panele gidelim biz de. Kim ne demiş konuyla ilgili kendi kulağımızla duyalım.
7: Bir Kanal İstanbul tartışması yaşanıyor. Bugün de bir toplantı yapmışlar. Hani bunların bir millet ittifakı var ya, millet midir, zillet midir ayrı bir konu. E tabii ki çalıştaylar yapacağız, tabii ki bu konuyu tartışacağız. Bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne ettiği o toplantıdan yanıt verdi Ekrem İmamoğlu. Erdoğan bir kez daha kararlılığını dile getirirken İmamoğlu İyi Parti'nin Kanal İstanbul toplantısındaydı.
7: Kör düşmanlık yapanlara rağmen bu abide
11: eseri ülkemize kazandıracağım. Bir durum bakalım ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Kanal İstanbul'a asla mecbur değiliz.
12: İlk Kanal İstanbul çalıştığında ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener bir kez daha Kanal İstanbul çalıştığı için bir arada bu kez ev sahibi İYİ Parti.
1: Neden bunu yapmak istiyorsunuz dediğinizde alacağınız tek bir cevap var. O da belli çevrelere sağlamak istenen rant.
7: Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Dehşete düşmemek elde değil. Bunların çapı böyle dev projeleri anlamaya yetmiyor.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılından bu yana projeyi anlattıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 9 yıl önce anlatılan projeyle 92.468 itiraz dilekçesine rağmen kabul edilen bugünkü chat raporunun farklı olduğunu savundu. 2011
7: seçimlerinde milletimizin takdirine sunduk. Bu proje o proje değil. Milletimiz seçimlerde ezici bir çoğunlukla bu projeye sahip çıktığını gösterdi.
12: Erdoğan 2011 genel seçimlerinde halkın oylarını aldıklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz geldi. Geliyorum. İmamoğlu asıl kırılma noktasının 2011'de Biz değil, İstanbul'da... 2019 yerel seçimleri olduğunu ileri sürdü. İYİ Parti liderinin sözlerini hatırlatarak. Sebebi sensin başkan.
8: Kazanmasaydın
13: olmayacaktı.
7: Sayın Meral Akşener. Hanımefendi suçlusu sensin deyince
11: düşünmeye başladım. Evet galiba 2019 seçimleri biraz bu işin tetikleyicisi oldu.
7: İyi yani
12: Parti'nin biraz... Kanal İstanbul panelinde konuşmayı tercih etmedi Meral Akşener. Projenin maliyetinin açıklananın üstünde olacağını söyleyen İmamoğlu ise sözlerini Erdoğan'a yaptığı çağrıyla sonlandırdı.
7: Vatandaşa onların tarifiyle 100 katrilyon daha ek bir yük. Birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil. Şu an itibariyle 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Bu essiz şehre geri dönüşü olmayan bir ihanete kalkışmayın.
0: Konuyla ilgili binlerce dilekçe verildi. Vatandaş da aslına bakarsanız e, itiraz etti o dilekçeler aracılığıyla. Kamuoyunda mikrofon uzattığımız zaman yolda sokakta kimsenin istediği bir proje gibi görünmüyor aslında Kanal İstanbul bakıldığında ama inatla bu projenin yapılacağını söylüyor e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili izleyenler. Bu konu aslında bence gereğinden fazla e, enerjimizi tüketen bir konuya dönüştü. Neden olduğu aslına bakarsanız ne kadar gerekli olduğu konu. Kafadaki soru işaretlerini adeta gözümle görebiliyorum. Kimsenin tam olarak ikna olduğunu düşünmüyorum. Ve evet ben yaptım oldu şeklinde ilerlememesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de şahsen İstanbul'da Avrupa yakasında yaşayan birisi olarak yaşadığım e, bölgenin bir adaya dönüşmesi fikri benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Her an büyük İstanbul depremi mi geliyor acaba diye her sarsıntının devamını bekliyoruz dört gözle ya da korkuyla. E, hal böyle olunca... Bir ada şeklinde Anadolu yakası Avrupa yakası bir ada şeklinde ortaya çıkacak proje gerçekleşirse eğer ve bu fikir benim için dün de söylemiştim çok klostrofobik ve beni çok sıkan bir fikir bilmiyorum ne olacağını hep beraber göreceğiz. Hedef 500 bin kişilik yeni bir şehir başlığı var Yeni Çağ gazetesinde konuyla ilgili bir diğer detay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tartışılan Kanal İstanbul çevresinde kentsel dönüşüm alanları olacağını öne sürüp yeni bir tartışma daha başlattı diyor gazetenin editörleri. Aynı zamanda bir diğer büyük proje olan metro inşaatından da söz edilmiş. Yapımda geç bile kalındı şeklinde. Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının kaynak törenine katılan Erdoğan Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbir projenin aslında hiçbiri bu projenin aslında ne olduğunu bilmiyor. 2011'den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık dedi diyor. İstanbul yapım maliyetinin Kanal İstanbul yapım maliyetinin 75 milyar lira olduğunu söyleyen, Erdoğan etüt ve mühendislik çalışmalarının da sona erdiğini vurguladı. Metro hattının da 9 durağının olacağını ve Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na 35 dakikada gidileceğini kaydetti. Aslına bakarsanız yapılmadan önce bir mega proje olarak İstanbul Havalimanı da biliyorsunuz çok tartıştığımız bir konuydu. E, oraya bir metro hattı olmadan o havalimanının açılmasını doğru bulmuyorum diye konuşuyordu. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı İmamoğlu. İsterseniz o metro hattının açılmasını Çılış törenine gidelim öncesinde. Sonrasında devam edeceğiz.
7: İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir,
11: büyüktür. Törenden haberdar değilim. Bize bir davet gelmedi. Olsaydı katılmaktan keyif alırdık.
2: İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk ray kaynağı töreninde İstanbul'un projelerinin başka sorumlusu olarak yerel değil merkezi yönetimi işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yoktu. İmamoğlu davet edilmediğini söyledi.
11: Törenin ne anlama geldiği konusunda bilgim yok. Sadece inşallah bir an önce biter. İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemsiz açılmasının ciddi bir sıkıntısı yaşanıyor.
7: Havalimanımızı şehrimize kazandırırken elbette ulaşım boyutunu da ihmal etmedik. Metro hattının inşası içinde hemen kolları sıvadık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirdiği Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı 3'ü havalimanında olmak üzere toplam 9 istasyondan oluşuyor. 37 kilometrelik hat ardından halkalı etabıyla birleştirilecek ve böylece metro hattı bittiğinde Marmaray ve Metrobüs'le entegre olacak. 2021'de tamamlanması planlanan metro hattıyla İstanbul'un yeni havalimanına ulaşım 35 dakikaya inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende hizmette rekabet vurgusu yaptı. Ekrem İmamoğlu da duran metro hatlarını hatırlattı.
7: Bizim için hizmette rekabet
2: siyasi
11: rekabetten önde gelir. Bizim amacımız bizden önceki dönem başlatılmış ama ne yazık ki durdurulmuş bütün projeleri hayata geçirmek. E, bu noktada finans kuruluşlarıyla çok pozitif yolumuzu aldıç durumdayız. Bizim
7: amacımız kimseyi dövmek Kimseyi rencide etmek, kimseyi
11: haksız şekilde hizmette alı koymak değildir. Önümüzdeki bürokratik engelleri de e, Ankara'daki ilgililer kaldırdığı takdirde inşallah... Hızlı bir şekilde İstanbul'un bu duran metronu hayata geçireceğiz.
2: İmamoğlu kredi buldukları halde hazineden onay alamadıkları için bekleyen metro hatları üzerinden mesaj gönderdi. O projeler bittiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da törenlere davet edeceklerini söyledi. Olsun biz
11: bütün törenlerimize davet edeceğiz devlet erkanını. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere.
0: Bakın biz her ne kadar bu konuları tartışıyor olsak da vatandaşın meselesi başka. Emekli bir mesaj atmış. Fersankurt, emekliler gitmiş dernek sendika kurmuşlar. Sanki Türkiye'de sendikayı dernekleri takan var demiş Fersankurt mesajında. Ya arkadaş gidin parti kurun. Türkiye'de 12 milyon emekli var. 4 ile çarpsan 48 milyon yapar. Al sana tek başına iktidar. Yoksa ağlamaya devam ederiz diyor. Her ne kadar Kanal İstanbul desek de e, mevzu. Başka sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir ara mevzu başka sonra buradayız. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Ocak Pazar diyor takvim yaprakları. Güzel bir pazar günü olsun. Biz temennimizi içini doldurarak, altını çizerek tekrar edelim. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın. Biz Türkiye'den ve dünyadan gerçekleri aktarıyoruz ama böyle sohbet havasında sizin de katıldığınız bir sohbet ortamı yaratmaya gayret ediyoruz. Bu gerçeklerimizi kabul ederek ve baş ederek Bunlarla Güne ümitle bakabilmeyi ümit ediyoruz sevgili izleyenler. Ve bunu da size aktarmaya gayret ediyoruz diyelim. Gazete manşetlerinden aktaracağımız çokça haberimiz var. Bugün çok çeşitli bir yelpazede gazete manşetlerini özellikle seçmeye çalıştık. Ama tabii ki gecenin sıcakları da akışımızda yerini buluyor. İstanbul Kağıthanede bir kaza gece
8: saatlerinde gerçekleşti. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon parkın istinat duvarında asılı kaldı. İstanbul Kağıthane'de Nurtepe mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı kaza. Sürücü Üzeyir T kontrolünden çıkan nakliye kamyonunun direksiyonunu yol kenarındaki parka kırdı. İstinad duvarını açtı. Tepe üstü yere çakıldı. Kazayı görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Neyse ki sürücü de oğlu da yaralı değildi. İkisi de kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı. Parka uçan kamyonsa vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
0: Sevgili izleyenler gelin. Sözcü Gazetesi'ni de okuyalım. Pek çok farklı gazeteyi okumaya gayret ediyoruz. Bugün Sözcü Gazetesi'nin sür manşetinde gazetenin kendiyle alakalı bir haber var. Bir mektubun haberi var. Sözcünün sahibi Burak Akbay'dan okurlarımıza mektup. Tek bildiğimiz ve inandığımız dürüst gazetecilik. Akbay ekranda okunan mektubundan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için iki önemli kurum var. Biri yargı, biri basın dedi diyor. Uğur Dündar'ın demokrasi arenasına Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak. Burak Akbay'ın kaleme aldığı mektup damga vurdu. Yılmaz Özdil Akbay'ın okurlara mektubunu canlı yayında okudu. Mektupta şöyle dedi Akbay yargı ve basın bağımsız görevini yerine getirdiği sürece Atatürk'ün emanet ettiği değerleri koruyabiliriz. Sözcü olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz dedi. Gazetenin diğer detaylarına manşetine ilerleyen dakikalarda bakacağız ama Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuştu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü. Sırada onunla ilgili bir haber var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir konu. Kor General Metin İyidil'in önce müebbet hapis cezası alması, sonra istinaf mahkemesi tarafından beraat ettirilmesi ancak sonrasında yeniden tutuklanmasıyla alakalıydı. Bu durum yargıda zikzak tartışması başlattı.
14: Yargı bu kadar zikzak yapılmasını kabul eder mi? Beraat kararına göre kişi serbest bırakılıyor. Hemen arkasından buna itiraz edilmiş. HSK'da 3 hakimi hemen başka illere tayin etmiş. Eski Kor General FETÖ Metin İyidil tartışmasına
1: Yargıtay Başkanı da katıldı. Aynı davada birbirine zıt kararlar veren mahkemeleri eleştirdi.
14: Dosyada bulunan delillere göre bir taraf ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyor, bir taraf da beraat kararı veriyor. Yargıda aynı konuda bu kadar farklı değerlendirme olabilir mi? ...olmaması lazım. Bizim görevimiz objektif delillere göre karar vermekte. Eski Kor General Metin İyidil hakkında... ...15
1: Temmuz sonrası anayasal düzeni ortadan kaldırmaya... ...teşebbüs suçundan dava açıldı. FETÖ üyesi olmakla da suçlanıyordu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. E,
5: komutanım, komutanım,
1: e, şey İyidil hakkındaki kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi... ...yani istinaf eski korgeneral hakkında... ...beraat kararı verdi. İdil cezaevinden çıktıktan saatler sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı, tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu da İdili beraat ettiren
14: mahkemeye hakkında soruşturma başlattı. Üç ismi başka illere tayin etti. Beraat kararı veren mahkeme başkanı ve üyelerini kararın arkasından görevden alan Hakimler Savcılar Kurulu'nun bu tavrı da yanlış. O zaman yargı bağımsızlığına gölge düşüyor. Sözcü gazetesinden Saygı sürke konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Cirit, ...aynı
1: davada birbirine ters kararlar veren mahkemelere de... ...istinaf heyetini görevden alan Hakimler
14: ve Savcılar Kurulu'na da tepki gösterdi. Yargıya güven sarsılıyor dedi. Ben bunu önceki dönem konuşmalarda da söyledim. ABD'li Rahip Branson, gazeteci Deniz Yücel'le ilgili kararları örnek verdi. İzmir'de bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması... Ve yargılanmasına ilişkin kararlar verecek tek ve mutlak güç bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir.
1: Yargıtay Başkanı'nın Metin dil davası üzerinden yargıda bu kadar zikzak olmaz çıkışı tartışmaya yeni boyut kazandırdı. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'daki bazı
14: davalarla ilgili kendisinden torpil istendiğini de vurguladı. Bana siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından bazı davalarla ilgili not gelir. Benim yaptığım tek şey o kağıtları yırtıp çöpe atmaktır. Yargıtay Başkanı'na ulaşan 2019 tarihli bir torpil
1: yazısını da köşesine taşımıştı gazeteci Saygı Öztürk. İsmail Rüştü Cirit o notu da çöpe attığını söyledi. Aynı davada farklı mahkemelerin kararları için bu kadar ziksek olmaz sözü HSK eleştirisi uzun süre gündemde kalacak gibi.
0: Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü, Rüştü Cirit'in bu zigzag tartışması, başlattığı tartışma çok konuşulacağı benziyor. Sözcü gazetesinin manşetine baktığımız zaman bir eğitimle ilgili bir haberden bahsedildiği dikkatimizi çekiyor. Canım Türkiye'mden bu ne tesadüf haberi demiş Sözcü'nün editörleri. Rektör baba sen çok yaşa manşetini atmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü Süleyman Baykal'ın 3 kızı ve 2 damadı rektör babalarının yönettiği üniversitede görev yapıyor. Profesör Doktor Baykal'ın yani rektörün kızlarından biri görev yaptığı Kırşehir'deki hastaneden özel şartlı kadroyla babasının yönettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geçiş yaptı, öğretim üyesi oldu. Bir diğer kızı da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Baykal'ın üçüncü kızı ise aynı üniversitede araştırma görevlisi, rektörün damatlarından biri Katüde aynı günde iki bölümü birden kazanıp öğretim görevlisi oldu. Diğer damat da Katüde öğretim üyesi olarak görev yapıyor diyor Ali Ekber Ertürk'ün haberi sözcüde manşetten kendine yer bulmuş. Bir diğer eğitim detayı var yine ilk sayfada. Küçük de olsa kendine yer bulmuş. Öğretmene bir maaş ikramiye verilmeli sözleri e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ait. Kılıçdaroğlu eğitimin sorunlarını anlattı diyor gazetenin editörleri. CHP lideri Kılıçdaroğlu eğitim çalıştayında konuştu. Başlıktaki çağrıyı yapan Kılıçdaroğlu öğretmenlere ekonomik olarak azap yaşatıyoruz. Bu sorgulanmalı dedi diyor. Başak Kaya bunu haberleştirmiş. İsterseniz Kılıçdaroğlu'nun o çalıştayda özellikle öğretmenlerle ilgili söylediği sözlere bir kulak verelim.
5: Eğitim sisteminin evrensel değerleri ve milli değerleri içeren bir yapı içinde ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Yüksek öğretim. 100 öğrenciden ancak 21'ine yurt veriyoruz. 2002'de %17 olan eğitim yatırımları 2020 bütçesinde Yüzde 4,65'e düşmüş durumda. Öğretmen madem ki eğitimin öznesidir, madem ki bütün dünya bunu böyle kabul ediyor ve bütün uygulamalarda öğretmen sorunlarından arındırıldığında eğitim çok daha başarılı bir çizgiye oturuyorsa e, bizim de öğretmenlerle ilgili yapmamız gereken bir şeyler var. Neler yapmalıyız? Bir, öğretmenleri bir sefer devlet memurları kanundan çıkarmalıyız. Öğretmenler meslek kanunu diye özel bir yasa çıkarmamız gerekiyor. Yapmamız gereken öğretmene 3600 ek göstergeyi vermektir. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Birer aylık ikramiye verilmesi gerekir. Bunlar yetmez arkadaşlar. Neden yetmez? Gelişmiş bütün ülkelere gidin öğretmen baş tacıdır.
0: Öğretmenlere ekonomik azat, azap yaşatıyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dün de bir laf başı gelmişti de konuyu burada da açmıştık hatırlarsanız. Çocuklarımızın geleceğini, eğitimini, günde belki de 8 saatini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin zihnen daha rahat ve hayat olarak daha refah bir seviyede olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla evet onlar o azap içindeyken çoluğumuza çocuğumuza gelecek neslimize nasıl faydalı olsunlar diye biz de kendi çapımızda sorgulamıştık sevgili izleyenler. Şimdi devam edelim biraz ekonomiden devam edeceğiz. Milli Gazete doğalgaz zamlarını bugün manşete taşımış güzel de bir e, manşet atmış konuyla ilgili. Yakarsa kombiyi zenginler yakar diyor Milli Gazete'nin editörleri. Yazın peş peşe yapılan doğalgaz zamlarının faturası şimdi yakmaya başladı. Türkiye'nin bir numaralı gündemi Kanal İstanbul gibi gözükse de yazın yapılan enerji zamlarının faturaları bir bir gelmeye başlayınca, başlayınca dün gerçek gündem kendini gösterdi. Havaların son 39 yılın en sıcak kışını geçirmemize rağmen oldukça yüksek... E ...gelen doğalgaz faturaları... ...dün sosyal medyada birinci gündem oldu. %5 ve altılar seviyesinde zam alan... ...emekli ve çalışan %50'yi aşan... ...zamlı doğalgaz faturasıyla karşılaşınca... ...adeta ateş püskürdü diyor. İndirim bekleniyordu, fahiş... ...zamlar geldi fotoğrafının yanında. Bakın hangi dönemde ne kadar zam yapıldığına dair de... ...bir liste yayınlanmış. Doğalgaza gelen son zamlar... ...Ağustos 2018'de %9... ...Eylül 2018'de %9... ...Ekim 2018'de %9... ...Ağustos 2019'da... %14,9 Eylül 2019'da %14,9 Yani zamlar e, Emekli maaşına, memur maaşına Asgari ücrete gelen zamların Oranını çoktan aştı Peki siyasiler Ekonomi konusunda neler söylüyor Herkes farklı telden çalıyor
5: Öğretmenlere Bir anlamda ekonomik olarak Azap yaşatıyoruz %90'ı yoksulluk sınırının altında Maaş alıyor. Yoksulluk sınırının bir puan üstünde aylık verelim Modern bütçe yetmiyor.
15: CHP lideri Kılıçdaroğlu öğretmenlerin maaşları ve atanamayan öğretmenlerin çığlığı üzerinden ekonomik tabloyu değerlendirdi. Saadet lideri de işsizliğe dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğansa sosyal konut projesine başvurular üzerinden tabloyu değerlendirdi.
5: Siz gençlerin üniversiteyi bitirdikten sonra hemen evlenebilmeleri için bir imkan oluşturacaksanız bir numaralı mesele burada,
1: geçim meselesi. Evet, evet.
5: İşsizlikten kurtarır. İnsanlar niye
7: evlenmesin? 100 bin konut dedik, sosyal konut. Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz?
5: 1 milyonu aştı. İşsizlik şu anda iktidarın gündeme getirmekten bütün gücüyle imtina ettiği bir konu. Bir genç üniversiteden mezun olduğunda 25 ile 30 bin lira arasında borçla mezun oluyor. Evet.
7: Faizler indikçe... Benim vatandaşımın bu noktadaki müracaatları daha da artacak. Çünkü biz gece kondularda ben kardeşlerimin, vatandaşımın oturmasını
4: istemiyorum. Ekonomideki normalleşme, denge, disiplin, değişim hedeflerinin selamet ve iradesi, emperyalist hesapları... Boşa çıkaracak.
15: MHP lideri Bahçeli'ye göre de ekonomik seyir olumlu. CHP lideri ise öğretmenlerle buluştuğu eğitim çalıştayından seslendi. İktidara 3600 ek gösterge sözünü de hatırlattı.
5: Öğretmenlere bir aylık veriyoruz tamam. Emekli oluyor aldığı aylık düşüyor. Yapmamız gereken öğretmene 3600 ek göstergeyi vermektir. Birer aylık ikramiye verilmesi gerekir.
0: Evlenmekte e, yaşa takılanlar meselesi vardı ya bu hafta içerisinde çok... <gülüyor> ...şey yaptığımız, tartıştığımız sevgili izleyenler. Sinan Sözmen hazır yeri gelmişken bununla ilgili bir şey söylemiş. İşsizliğin, yoksulluğun önüne geçmeden evlilikte yaşa takılanları konuşmamız bile gereksiz diye bir mesajı var Instagram'dan gönderdiği. Gençler nasıl evlensinler? Onlar zaten üniversiteden mezun olduklarında önce bir iş bulma krizine düşüyorlar. Dolayısıyla aslında evlilik çok sonraki bir hayale dönüşüyor. Geçim sıkıntısından mezun olunmuyor manşetini bugün Evrensel Gazetesi atmış... İşçi işsiz, eğitimli eğitimsiz Ülke gençlerinin ortaklaştığı 3 temel his var Endişe, kaygı ve stres Mezun olan iş bulsa da aile desteği olmadan Ne kendi hayatını kurabiliyor Ne de geçinebiliyor ee, İstanbul tarafından 25 gençle Yüz yüze görüşülerek yapılan Araştırmaya göre işçi işsiz Üniversite öğrencisi ve yüksek Eğitimliler güvencesizlik ve e, Belirsizlik içinde Sevgili izleyenler gençler diyor ki Hem kendimden hem ülkeden umutsuzum. Ailede bana para verebilir, e, yetirmeye yettirmeye çalış denir. İyi de kötü de değilim. Belirsizlik rahatsız ediyor. İş yerimde aşırı baskı var. Huzursuzum. Baştakiler ülkenin değil kendi çıkarını düşünüyor şeklinde gençlerin o araştırma sonucunda söyledikleri de aslına bakarsanız bir liste şeklinde verilmiş bugün Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi isterseniz hazır işsizlikten konuşmuşken işsizlik fonu meselesini bir masaya yatıralım. Bu fon kimin fonu? İşsizlerin mi fonu yoksa patronların mı fonu? Kim bu fondan kaç ay ya da Hangi ölçüde yararlanabiliyor bir onu masaya yatırmak lazım.
14: Bu vehamet karşısında açıkçası ben ürktüm. 4,5 milyon neredeyse işsiz ve hiç değişmiyor.
4: İşsizlik fonu işveren fonuna
16: döndü. 4,5 milyon kişiye dayanan işsizlik uzmanları bile ürküten o seviyede takılı kaldı. İşsizlik fonu kısa süreliğine de olsa güvence işsiz kalanlar ama o da işsizden çok patrona gidiyor. İşkur'a göre işsizlik fonundan işsizlere yapılan ödeme, işverene yapılan teşviğin yarısından da az.
14: İşsizlik tazminat sistemi Türkiye'nin de Avrupa'nın son derece gerisinde. Çoğunluğu 8 ay alabiliyor. Ona yalan çok az. Yıllarca halbuki alınır bu batıda. Bu fonun anlaşmasına da Tüsiyat
16: TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin oluşturduğu ekonomik araştırma formunun toplantısında da konuşulan sorunların en başındaydı işsizlik. İşsizlik süresi ve işsiz sayısı artsa da işsizlik fonundan yararlanma şartları değişmiyor. O yüzden çok az işsiz fondan yararlanabiliyor. 2019 yılının rakamları da bunun kanıtı. İşkur'a göre işverene destek %45 artarak 26 milyar liraya ulaştı ama işsiz. Dövden an 10
17: milyar lirada kaldı. Patronların bizden daha fazla ihtiyacı vardır. Bizi sizler öyle ya da böyle hayatımızı geçiniriz. Biz alışmışız sürünmeye. Buna sadece gülebiliriz. Başka bir şey. Yani. Bu ülkede beklenecek şey bu. Yani.
16: İşsizlikte can simidi gibidir işsizlik maaşı. Çalışanların çoğunun asgari ücret aldığı düşünülürse işsiz kalınca da en düşük işsizlik maaşını alabiliyorlar. Ancak sıra patronların işsizlik fonunu kullanmasına geldiğinde
17: belli ki iş değişiyor. En son çalıştığım yerde asgari ücretliydim. İşsizlik maaşı İşsiz maaşı aldınız mı? İşsiz maaşı aldım. Kaç ay aldınız? 6 ay. O da 800 küsür lira bir para aldım. 1,5 yıldır işsizim.
16: En fazla 10 ay alınabiliyor işsizlik maaşı. Her işsize bağlanmıyor. O yüzden 131 milyar liranın biriktiği fonun sadece 10 milyar lirası işsize gitti.
4: İşverenlerin borçlarını silmek için. E, i̇şsizlik fonundaki parayı kullanıyorlar.
16: Diskin de itirazı işsizden çok işverene akması fondaki paranın. işverene yeni işçiler alınabilsin diye ödeniyor ama işsizlik de düşmüyor. Yani işsize yaramadığı gibi istihdama da merhem olmuyor.
18: Deprem fonunun da nereye kullanıldığı belli. İşsizlik fonlarının da nereye kullanıldığı aşağı yukarı belli. Asgari ücret bile ülkemizde e, geçim için yetersizken e, 800 liralık gibi bir ücret çok çok düşük kalıyor
0: mümkün değil yani gerçekten insanlık dışı bir Ücretten söz ediliyor sevgili izleyenler. Ama birazdan aktaracağımız haberde de göreceğiz. Avrupa ülkelerinde bakıldığı zaman işsizlik maaşının ya da asgari ücretin standardı bizden çok daha yüksek. Ve o ülkeleri yönetenler kendi vatandaşının asgari ücret oranı düşecek diye yapılan yasa tekliflerine hayır vatandaşımın asgari ücret seviyesi işsizlik maaşı oranı düşürülmeyecek diye itiraz ediyorlar. Ama maalesef bizde durum farklı. Metal işçileri patronların dayatmalarına karşı alanda baş. Sürmanşetten Evrensel Gazetesi'nde bugün kendine yer buldu. Bursa ve Gebze'de miting. Metal İşçileri Patron Sendikası MES'in %8 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma da e, dayatmalarına karşı bugün alanda olacak. Türk Metal Üyesi İşçiler Bursa'da Birleşik Metal İş İşçiler de Gebze'de miting yapacak taleplerini dile getirecek. Aylar geçen sözleşme sürecinin sonlarına gelinirken işçilerin beklentisini karşılayacak bir sözleşme muhtemelen e, olmayacaktır. Muhtemel gözükmüyor. İşçilerin istediği bir sözleşme için fabrika fabrika komiteleriyle sendika bürokrasisinin de dize getirilmesini sağlayacak bir örgütlülük kurulmalı denmiş. Evrensel gazetesinde gazete bugün bu haberi takip edeceğinin de sinyalini veriyor. Biz de takipte olacağız. Az evvel bahsini ettiğimiz o Avrupa'daki duruma bakalım mı? Dedik ya gelişmiş Avrupa ülkeleri eğer benim vatandaşımın e, standardı yaşam standardı düşecekse e, ben onların... Asgari ücretinin ya da işsizlik maaşının seviyesinin düşürülmesine hayır derim diyor.
17: Ben düşük asgari ücret istemiyorum. Çünkü ben düşük asgari ücret verdiğim zaman benim vatandaşımın yaşam standartlarından çalmış olurum ben. Avrupa genelinde yapılacak bir anlaşmaya itiraz ediyorlar. Devletin vatandaşına olan bir bakış açısı farkımız var.
7: Asgari ücret
19: zaten benim sabit gelirim oluyor.
16: Türkiye'de asgari ücret her geçen yıl daha da yaygınlaşırken Avrupa ülkeleri asgari ücreti tartışıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı birliğe bağlı ülkelerde ortak bir asgari ücret belirlenmesini önerdi. İsveç, Danimarka ve Finlandiya çalışanların maaşı düşer diye öneriye karşı çıktı. Oysa 2003'te çalışanların %9'u asgari ücretliyken 2017'de bu oran %22'ye, 2019'da ise %43'e yükseldi.
17: Ülkede çalışanların %43'ü asgari ücretli. Bugün yaklaşık 20 küsur milyon kişi asgari ücretle doğrudan ya da çok yakından bağlantılı.
7: A kredi kartını patlatıyor, sonra B kredi kartını alıyor. Oradan çekip onu ödemeye çalışıyor ve bir paradoksa giriyor. Ya geçinmek mi denir? Hayır, bence sürülmek denir buna.
16: Neredeyse çalışanların yarısını bulan Türkiye'deki asgari ücretler ayın sonunu düşünürken, Avrupa ise asgari ücrete mesafeli. Özellikle üç ülkenin ortak asgari ücret sistemine karşı çıkmasının sebebi, maaşların azalacağı ve işçilerin toplu pazarlık hakkının zayıflayacağı endişesi. O ülkelerden biri de
17: İsveç. İsveç'te asgari ücret ya da minimum ücret dediğimiz ücret 600-700 euro civarı. Ama ortalama ücret ne kadar? 3600 euro. Ortalama ücretle asgari ücret arasında 4-5 kat var. Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 2326 lira. Ortalama ücret ne kadar? 3500 lira. Bir buçuk kat bile yok.
16: İsveç'te ortalama ücret çok daha yüksek olduğu için asgari ücretin yaygınlaşmasını istemiyor. Çünkü ortak bir sisteme geçilirse çalışanların maaşı İtalya'daki
17: seviyelere düşebilir. Finlandiya, İsveç, Danimarka gibi zengin ülkelerde ortalama maaşlar 3500 euro civarı. İtalya gibi yerlerde 1500-1700 euro civarı.
16: Türkiye'de ise hem asgari ücretli sayısı artıyor hem de zamlar çalışanları memnun etmiyor. Zaten uzmanlara göre de önemli olan alım gücü. Avrupa'da asgari ücret Milletlinin alım gücü Türkiye'de ortalama maaşla çalışana denk.
17: Bizim ortalama maaşımız 3500 lira civarı şu an Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı son rakama göre alabileceğimizin çok daha üstünde çok daha iyi bir hayatı yaşayabiliyorlar o 1500 eurolarla.
0: İşte sevgili izleyenler maalesef arada böyle bir fark ortaya çıkıyor biraz e, insan. Bizde de olsa keşke diyor gerçekten bizde de böyle yaklaşımlar görsek keşke diyor. Pek çok mesaj geliyor gelen mesajlarda da aslında konu genellikle ekonomiyle alakalı Batular Can bir mesaj göndermiş Instagram üzerinden. Bakkalcılar olarak sıkıntılıyız veresiye çalışıyoruz fakat alacaklarımızı alamıyoruz Allah rızası için sesimizi duyurun diye yazmış göndermiş. Ee, bir diğer izleyicimiz işkur işsizlik fonunu tamamen işçiye değil işveren ve onlara dönüşümlü olarak nemal, nemalandırıyor diye bir mesaj göndermiş. Karacan kullanıcı adıyla bir diğer izleyicimiz bu mesajı gönderiyor. Bir izleyicimiz Gülsüm Gür ekran başında. Ezgi Hanım haberlerde mesajlarınızı nereye yazarsak okuyorsunuz sevgiler demiş. Sevgi saygılar buraya yazarsanız okuyoruz işte sevgili Gülsu Hanım diyelim. Ee, bir diğer mesajsa Ferdi Bey'den geliyor. Ferdi Nak işsizlik çok yüksek seviyede Ezgi Hanım diye bir mesaj göndermiş. Zaten biz de tam olarak konuyu oraya getirecektik. Geçtiğimiz hafta içerisinde TÜİK bir rakam açıkladı. Dedi ki Ekim ayı işsizlik oranları 13,4'e düştü dedi. Kağıt üzerinde bu böyle. Peki ya sokakta? <gülüyor>
10: İşsizlik Türkiye'de azalmıyor, tersine artmaya devam ediyor rakamlar Türkiye'de işsizliğin kağıt üzerinde düştüğünü, gerçekte işsizliğin düşmediğini, işsizlik sorununun hala radikal olarak artmaya devam ettiğini göstermektedir. Buna biz TÜİK mucizesi diyoruz.
20: Kağıt üzerindeki rakamlarla gerçekler uyuşmuyor. TÜİK'in hesabı başka, uzmanların yaptığı hesap başka. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı işsizlik oranı %13,4 iken uzmanlar bu oranı gerçekçi bulmuyor.
10: Son bir yıl için açıklanan resmi işsizlik oranı 14'ten %13,4'e düşerken bu düşüş herhangi bir istihdam artışına dayalı değil hesap değişimlerine dayalı düşüş olduğunu görüyoruz. Normalde 14.5-15 14, arasında bir işsizlik rakamı söz konusu.
20: TÜİK verilerine baktığımızda son bir yılda Türkiye'nin nüfusu 915 bin kişi arttı. Aynı dönemde çalışan kişi sayısı azaldı. Normalde 500 bine yakın kişi iş gücüne katılması gerekirken sadece 82 binde kaldı. İşsizlik rakamlarının artmış olması gerekiyordu ancak aynı veriler işsizlik rakamlarının düştüğünü gösteriyor. İşte bu yüzden ...TÜİK'in hesaplamaları kafaları karıştırıyor. 15 yaşını geçenler iş gücüne katılım oranını belirliyor. 915 bin artışa karşılık TÜİK'e göre çalışmak isteyenlerin sayısı sadece 82 bin kişi arttı. 2018-2019 kıyası gibi 2019'un Ağustos ve Ekim karşılaştırması da benzer.
10: Ne muhteşem oran değil mi? Nüfus artıyor. İşgücü piyasasına gelen nüfus azaldığı için istihdam da azalıyor... Çalışan sayısı da azalıyor yani. Ama işsiz sayısı da azalıyor.
20: Bu nasıl oluyor peki?
10: Buna biz TÜİK mucizesi diyoruz.
20: Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre bu gerçeklikten uzak hesap yöntemi aslında Türkiye'nin gerçeği. Gitgide büyüyen bir işsizlik sorunu.
10: Türkiye'de her yıl 500-600 bin kişiye iş bulunması gerekiyor. Buna karşılık geçen yıl 528 bin kişi işini kaybetmiş. İşsiz sayısı katlanarak artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işsizlik sorununun sosyal boyutları bizde çok daha fazla öne çıkacak.
0: Aile birliğini sağlayamayan öğretmenler de ekran başında Emine görüşük bir mesaj göndermiş. Kendisi yıllardır ailesinden uzakta atandığı için dershaneden kadroya alındığı için ailesinden uzakta öğretmenlik yapıyordu. Ancak şimdi ilçe emri çıkmasını bekliyorlarmış. Tayinleri çıktı ailelerine yakın bir noktaya ancak ilçe emri gelmediği için yine bir aile birliği sağlanamadığını aktarıyor. Öğretmenlerimiz onun da yeri gelmişken söyleyelim. Sıradaysa bir dolandırıcılığın haberi var İzleyenler, siz siz olun sakın ama sakın böyle durumlara düşmeyin.
18: Benim kanser hastası ablam var. Onun tedavisi için arabamı satmaya karar verdim. Çiftçilikten borcum ilaç borcum vardı. Fidan borcum vardı. Onları kapatmak istedim ama kapatamadım. Dolandırıldım. Dolandırıldım evet.
21: Kimi borcunu kapatmak, kimi kanser hastası ablasına destek çıkmak için otomobilini satışa çıkardı. Ama dolandırıldılar. Yüzün üzerinde kişi, hatta ikinci el araç alıp satanlar bile aynı kişilerin ve aynı taktiğin kurbanı oldu. Siz bu işi yapan insansınız. Siz nasıl güvendiniz?
17: Yani insan kendinden şüphe duyar, bunlardan duymaz. Köylü, kılıklı, böyle yani gariban, yani kesinlikle aklınıza öyle bir şey gelmez. Şimdi gene kandırabilirler yani bizi. bize.
21: Yani inanırım mı diyorsunuz? İnanırsınız. Herkes inanır. Hepsinin işaret ettiği aynı üç kişi, denizlili çete. Türkiye'nin her yerinden aynı yöntemle parasını ödemeden araçların devrini alıyorlar.
18: Arabayı internete koymuştum, bu adamlar beni aradı. Aracımıza talip olduklarını söylediler. 110 bin lira diyorum dedim, 108 bin liraya anlaştık. Pazarlık da yaptılar. Evet pazarlık da yaptılar. Söylediler, biz çiftçiyiz.
17: Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanacağız.
18: Esnaf ve kefalet odasına bağlıyız. E, paranı oradan vereceğiz dediler. Gidelim esnaf kefalete rehin verelim. E, oradan para çekip üzerimize yatıralım dediler. Gittik oraya. Önce bizi bir lokantaya götürdüler. Bizi ne gö yediniz? E, balıkçı restorantına gittik. Orada ne iyidir dediler? Sazan iyidir dediler. Sazan balığı yedik. yedik
21: Sazan yediniz. Sazan yedik, evet. gibi de.
18: Tamam dedik. tamam dedik biz de çocuğa baktık devrini verdik.
21: Hep cuma günleri ve mesai bitimine yakın otomobilleri Denizli'ye sahiplerini de notere götürüyor. Kredi ve ipotek bahanesiyle devrini alıyor ancak parayı yatırmıyor şebeke. Sonra da bir şekilde ortadan kayboluyorlar.
18: Petrol istasyonunda dediler lavoya gideceğiz VCE'ye gideceğiz dediler. Biz de indik onlarla beraber. Onlar bizden önce çıktı bir an bir şüphelendim bunlar kaçmasınlar diye. Çıktım baktım araç yani bir dakika bile sürmedi benim onların peşinden çıkmam. Araçla birlikte kaybolmuşlar. Bir evrak eksikmiş. Mahalleye beraber gittik. Mahallenin içinde kaçtı gitti. Arkasından da kuvaladım. Kaçtı resmen kaçtı.
21: Dolandırıcıların ilk mağdurlarından Mehmet Ata Ağarman bir grup kurdu. Bulabildiği 30 kişiye ulaştı. Sayı daha da büyüyor.
18: Boludan Şebekesi Mağdurları diye bir grup kurduk. Samsun'dan var, Aydın'dan var, İstanbul'dan var, Manisa'dan var. Ee, Muğla'dan
21: var. Çözüm bulabilmek için polise, savcılara, meclise gittiler. Denizli ve Antalya milletvekilleri, İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile de görüştüler. Ama
18: sonuç? Sonuç yok. İşte bizim sıkıntımız burada. Bir şekilde bu adamlar hala dışarıda. Hepsi hala dışarıda insanları dolandırmaya devam ediyor. Aman dikkat. Parasını kimse almadan
17: imza atmasın. O paradan vazgeçtim. Zaten öyle para gelmeyecek bize de yani ceza çeksinler istiyorum.
0: Maalesef dolandırıcılık konusunda da hayal gücü çok geniş olan ama maalesef insanlıktan nasibini almamış kişilerin de böyle haberlerini yapmak durumunda kalıyoruz. Mağdur ettikleri insanların haberlerini yapmak durumunda kalıyoruz sevgili izleyenler. Peki paradan ya da parasızlıktan, ekonomik durumumuzdan bu kadar bahsetmişken emekliler için bir pencere açmayalım mı? Emekliler emekli oluyorlar artık dinlenme hayaliyle aslında emekliliğe bir geçiş gerçekleştiriyorlar ama peki dinlenebiliyorlar mı? Yani çalışmadan bir şekilde emekli maaşıyla geçimlerini sürdürebiliyorlar mı? Ekran başındaki emekliler de buna sosyal medyadan cevap verebilirler. Haberimiz de aslında
22: soruya bir cevap niteliğinde. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Maalesef. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Bir
9: buçuk oldu yeni 150 lira zam aldım.
22: Geçim derdi çalışan emekli sayısını neredeyse ikiye katladı. Maaşlarında kesinti yapılmasına rağmen çalışmak zorunda olan emeklilerin sayısı 2015 yılından itibaren her yıl istikrarlı bir şekilde arttı. 2018'den 2019'a da artış %40'la rekor kırdı. Ne satıyorsunuz?
9: Kuranın içerisinde namaz hocası, tesbih, koku Sağ olun yerinde yani bir şey yapabilirim. Ama bize kimse iş de vermez.
22: O yüzden böyle satış yapıyorsunuz. Böyle satış yapıyoruz. 2019 verilerine göre Türkiye'de 94.579 çalışan emekli var. Ancak yaklaşık 12 milyon emeklinin yarısı kayıt dışı çalışıyor.
9: 71 yaşındayım. E çalışacağım kadar çalışım burada. Aslında böyle ısrar etmem lazım. Gezmem lazım, tozmam lazım. Ama o, o parayla nasıl gezip tozacağım?
22: Nuron Moğlu Hüseyinoğlu'nun aldığı 2200 lira emekli maaşı ancak fatura ve kiraya yetiyor. <Gülüyor> Geçim için 70'inden sonra da sokakta soğukta ukta satış yapıyor. CHP'li vekil Murat Emir'in iddia ettiği kayıt dışı 6 milyon emekliden biri Molla Hüseyinoğlu.
9: Yazında memlekete gidiyoruz. Orada yani ufak tefek işler yapıyoruz.
22: Memlekette çalışıyorsunuz. Tatil yapmıyorsunuz.
9: Tatil mi? O ne oluyor? <gülüyor> kayıt dışı çalışan emekli maalesef çok var yani.
4: Ne iş yapıyor? Merdiven altında, işte günlük
5: kahvelerde ve hatta işte bir yere kargo gibi yani gidecek, bir evrak götürecek,
14: getirecek.
22: Ahmet Aydınsa çiçeği burnunda bir emekli. Bir yıl önce bağlanan maaş 1.070 lira.
18: Çalışmak zorundayım. İstanbul koşullarında geçinebilmek çok zor. İki çocuğum var. Kirada oturuyorum 1.000 TL. Benim aldığım maaş 1.070 lira.
22: Emekliler Derneği başkanlarından Tetha Denize göre de enflasyon oranındaki zamlar gerçeği yansıtmıyor. Emeklinin sıkıntısı her geçen gün azalacağına daha da artıyor.
5: İnsanca yaşamak istiyor. Kimseye borçlu olmamak istiyor.
4: Emeklilerin istedikleri bu.
0: Mesajlar geliyor, emeklilerden mesajlar geliyor. Fersankurt demiş ki bir emekli olarak. Geçen gün TÜİK'e mesaj attım. Alışveriş yaptıkları yerin konumunu gönderin diye. Aman Allah'ım tam 1500 tane konum geldi. Vazgeçtim ben yine bizim bakkaldan alışveriş yapmaya devam edeceğim diyor gönderdiği mesajda. Fernur e, ısıtman bir mesaj göndermiş. Emekliyim yandım sevgili Ezgi yandım ama soğuktan yandım doğalgazı açamıyorum diye gönderiyor mesajını. İşte vatandaşın dertleri aslında. Aslında e, en öncelikli olarak ekonomisiyle cebiyle alakalı sevgili izleyenler, işsizlikle alakalı ya da e, işe ihtiyacı olduğu halde, emekli olduğu halde iş bulamamakla alakalı olabiliyor. Ama maalesef biz bu gündemde e, Bitlis'teki Ahlat Sarayı'nı da tartışabiliyoruz. Ahlat Sarayı'nı tartışırken işin sadece ekonomik boyutunu değil aslında hukuki boyutunu da göz önünde bulundurmak lazım.
7: Ahlat'a... Bir cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Böyle bir ota merkezini yapacağız. Anayasa tanımaz, kural tanımaz, hukuk tanımaz Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi diyor ki Ahlat'taki sarayı bitireceğim, yanına da butik oteller yapacağım. Ahlat'ın canını okuyacağım diyor.
13: Sert tartışmalar arasında inşaat başladı hatta bitmek üzere. Ama yasaya uygun değil. Önce köşk yapıldı, şimdi yasası çıkarılıyor. Ahlat'ta Van Gölü kıyısına yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Anayasa Mahkemesi kıyılar herkesindir diyerek iptal kararı vermişti. Ama o karara rağmen köşkün yapımı durmadı hatta hızla ilerledi. İşte şu anda Ahlat kıyısındaki Cumhurbaşkanlığı Köşk günün son durumu neredeyse tamamlanmak üzere. Kanunen tek bir çivi bile çakılmaması gerekirken ana binası bitmeye yakın artık. Çevresinde de onlarca metrelik kıyı boyunca işçilerin çalışması sürüyor.
7: Çevresinde butik Birkaç otelde yapacağız.
13: Oysa Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı tam da bu yüzden kıyılar betonlarla, binalarla kapanmasın, herkes o kıyılardan eşit şekilde faydalanabilsin diyeydi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yasa, gösterilen alanın kıyı yasasına tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir maddesi eklenerek bir kez daha düzenlendi.
7: 171 metrekare oturma alanı olur bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız en azından beş dönüm. Belediye başkanımız da coştu tamam biz bunu on dönüm yaparız dedi. 1071 kişinin çalışacağı bir fabrikaya ihtiyacı var. Bu müjdeyi verselerdi ellerini öperdi. Otağı Sultan Alparslan oraya kurdu. Biz de varisleri olarak oraya otağı kuralım.
13: Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen inşaatta sona gelindi. Köşk şimdilik yasaya aykırı ama AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla yasaya uygun hale
0: gelecek. Gelen emekli mesajları gerçekten e, şu an böyle akıyor diyebilirim. Emeklilerin hakkını yiyorlar mesajını Bünyamin Bey göndermiş mesela. Pek çok farklı farklı mesaj geliyor. Mesajlarınızı e, Twitter ve Instagram e, üzerinden Ezgi Gözeger adreslerine gönderebilirsiniz diyelim sevgili izleyenler. Şimdi bir siyasetten pencere açacağız. Türk siyasetinde yeni bir parti atanın huzurundaydılar.
5: Ülkemizi çağdaş medeniyetler çevresine başlayabilmek amacıyla olduğumuz Anadolu Birliği
18: Partisi'nin kurucuları olarak huzurundayız.
15: Türk siyasetine 40 gün önce girdi Anadolu Birliği Partisi. Yönetim, kurucular ve üyeleri tam kadro atanın huzurundaydı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyerek yola çıkan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Alçın Anıtkabir özel defterine de Anadolu burada diye not düştü.
17: İşçiler, emekliler, çiftçiler tüm ezilmiş emekçiler olarak
15: buradayız. Anadolu burada saygılarım var. Bedri Alçın ve yol arkadaşları ötekileştirmeyeceğiz, halkın sesi olacağız sloganlarıyla Türk siyasetine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Sevgili
0: izleyenler sıra geldi biraz havanın durumundan bahsetmeye artık 15 tatil geldiği için çocukla çocukla en azından şehir dışında vakit geçirilmese bile e, yani buna imkan yoksa da şehir içinde yani bulunduğumuz şehirlerde dışarıda vakit geçirmeye fırsatımız olacak mı sorusunun cevabı biraz hava durumuyla alakalı oluyor genelde. Ama isterseniz öncesinde doğuda yaşanan duruma bir bakalım çünkü geçtiğimiz günler itibariyle doğuda kar yağışı yoğunluğunu arttırdı aslında bakarsanız uzun zamandır beklenen kar yağdı. Pek çok noktaya çoktandır yağması gereken geçtiğimiz yıllarda bu zamanlar kar altında olan bölgelere daha yeni kar yağdı. Dolayısıyla bir mağduriyet durumu da oluşuyor karla beraber ama aynı zamanda kar güzelliklerini de getiriyor. Doğu kar yağışının etkisi altında yaklaşık 500 köyün ulaşımı kar nedeniyle durdu. Bir taraftan kar, diğer taraftan sis ve buzlanma bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Ben şöyle Kışın başından bu yana bir türlü kar yağmayan pek çok yere yağdı beyaz bereket. Kırsal kesim ve yüksekler zaten karlıydı. Karın miktarı daha da arttı. Mezra ve köylerin ulaşımı durdu. Van'da toplam 270 köyün dünyayla bağlantısı kesildi. Bitlis'te ise 80 köy yolu ulaşıma kapandı. Hakkari'de ise 141 köye ulaşım kar nedeniyle aksıyor. Pek çok noktada il özel idaresine bağlı ekipler karla kaplı yolları açmak için çalışıyor. ile bağlantısı kesilen köylerde en büyük zorluğu merkezdeki hastanelere acil ulaşması gereken hastalar yaşıyor. Hakkari Yüksekova'ya bağlı Değerli Köyü'nde kar yüzünden hastaneye gidemeyen hasta ambulans istedi. Ambulans iş makinesi eşliğinde köye 2 saatte ulaşabildi. Merkezden sadece 30 kilometre uzaktaki köyden hastaneye gitmek saatler sürdü. Bölgede sadece kar değil hayatı durduran bir yandan sis de etkili oluyor. Görüş mesafesi gündüz bile 10 metreye kadar düşüyor. Öte yandan bütün doğu ve iç kesimler geceden sabaha buz tutuyor. Ancak kar güzelliklerini de getirmiyor değil. Çocukların sömestr tatilinde yağan kar, kar topu demek, kızakla kaymak demek.
2: çocuklar ilk karın keyfini yaşıyorlar. Ama
0: nasıl yaşıyorlar? Düşüyorlar. Ee. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar Köyü'nün çocuklarını görenler kıskanıyor. Kızaklarını kendileri yapıyorlar, parkuru kendileri hazırlıyorlar, bir de kendi kendilerini
2: anons ediyorlar.
22: Aşağıya
2: gideceğim. Evet sayın sevdiler, Şirvan Yağcılar Köyü'nde çocuklar ilk karın keyfini yaşıyorlar.
0: Ama nasıl yaşıyorlar? Tamamen buz tutmuş gölden gelen görüntülerse insanın içini ferahlatıyor. Her yer alabildiğine beyaz ve buzlu. Türkiye'nin
5: en yüksek gölünde Manzara çok güzel.
0: Bu güzel manzara Ağrı Taşlıçaya bağlı Balık Gölünden 2.250 metre rakımdaki göl tamamen buz tutmuş, buzun üzeri de 20 santimetre karla kaplanmış durumda. Balık tutmaya gelenlerse bu güzel manzara da buzun üzerinde çay keyfi yapmayı ihmal etmiyor. Sevgili izleyenler peki hava nasıl olacak? Özellikle İstanbul'dan bahsederek başlamak istiyorum. Bugün itibariyle İstanbul'da hafif yağışlı bir hava var... Sıcaklıklar dünden çok farklı değil, yağışın ihtimali ve gökyüzünün durumu dünden çok farklı değil. Ancak yarın itibariyle hissedilen sıcaklıkları dibe çekecek bir kuzeyli rüzgar söz konusu. Biraz sert bir rüzgardan söz ediyoruz. Poyraz geliyor bize soğuk havasını da getiriyor. Sadece İstanbul'a değil Marmara bölgesi geneline aynı şekilde sirayet edecek serin hava, soğuk hava getirmek şeklinde. Bugün itibariyle yurdun doğusunda bu bahsettiğimiz bölgelerde özellikle doğunun güneyinde kalan illerde... Doğun kar yağışı devam edecektir ancak pazartesi günü itibariyle yarın itibariyle iç kesimlerde de hafif kar yağışı göreceğiz. Karadeniz bölgesinin genelinde iç ve yüksek kesimlerde de kar yağışı göreceğiz. Doğuda da yağışın kar şeklinde yer yer devam ettiğini göreceğiz. Ancak ilave olarak yarın hem yurdun güney kesimlerinde Akdeniz bölgesi iç Anadolu bölgesi çevrelerinde hem de Marmara bölgesinde kuzeyden esen biraz sert esen fırtına noktasına kadar çıkmasa bile kuvvetli rüzgar mertebesinde ve soğuk kesen bir Poyraz'dan söz ediyoruz pazartesi günü. Poyraz olduğu zaman böyle soğuk estiği zaman kendimizi korumak için en etkili yöntem bir şal bir atkı oluyor her zaman için aklınızda olsun. Bir de rüzgar olduğu zaman yağmura şemsiye pek açılmıyor biliyorsunuz ki. Şemsiyeler yalan oluyor. Havadan bahsetmişken hazır da sömestr tatiline de başlamışken isterseniz bir e, kayak merkezlerinin durumuna bakalım. Gölcük, Haserek, Uludağ, Zigana, Akdağ, Erciyes. Hem kar durumu hem
8: kalabalık durumu.
9: durumu. Evet.
8: Gölcük, Hesarek, Uludağ, Zigana, Akdağ, Erciyes. Türkiye'nin kayak merkezleri okulların tatil olmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Burası Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı. Burası ise Akdağ Kayak Merkezi. Aileleriyle 2000 rakımlı kayak merkezine giden çocuklar tatile eğlenerek başladı. Erciyes'te de yarı yıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Beyaz örtüş şu günlerde kayak tutkunlarıyla dolup taşıyor. Tatilcilerin en çok tercih ettiği adreslerden dağda Karnesini alıp sömestr tatiline çıkan öğrenciler ve aileleriyle günü birlikçilerin akınına uğrayan adreslerden. Doğu Anadolu'da kış turizminin en önemli yerlerinden biri olan Bingöl'deki Hesarek ve Gümüşhane'deki Zigana kış sporları turizm merkezleri de tatilin tadını çıkaranlarla dolup taşıyor. <gülüyor>
0: Yani aslında her zaman mağduriyet anlamına gelmiyor kar sevgili izleyenler. Keyfini tadını çıkaranlar da yok değil. Şimdi hazır havanın durumundan bahsetmişken Avustralya'daki yangın meselesine de bir pencere açmak gerekiyor. Ancak Avustralya'daki yangından Avustralya'daki sele dönüştü aktaracağımız haber. E, kuvvetli bir yağış sonrası oluşan sel e, infial yarattı.
6: Bir yanda aylardır söndürülemeyen yangın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvan türleri yok olan ormanlar. Diğer yanda 100 yılda bir görülen yağışlar ve yıkıcı sel. Avustralya'da felaketler birbirini izliyor. Şiddetli yağmur ve sel Avustralya'nın doğu kıyılarındaki Queensland eyaletinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur o kadar şiddetli ki uzmanlar böyle bir yağışın 100 yılda bir yaşanabileceğini söyledi. Ülkenin bir bölümü alev alev yanarken bir bölümünde sel evleri ve köprüleri yıkıyor. Kötü hava koşulları nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Eyaletin güneydoğusundaki kentlerde insanlar sular altında kalan yollarda botlarla hareket etmek zorunda kaldı. Öte yandan orman yangınlarının devam ettiği komşu eyaletler Yeni Güney Galler ve Victoria'da birçok bölgenin elektriksiz kaldığı ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi. Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü. Yarım milyar civarında hayvanda öldü. Bazı bölgelerinde felaket durumu ilan edilen ülkede Eylül ayında biri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti.
0: İklim krizi kaynaklı yangınlar, iklim krizi kaynaklı seller, Avustralya galiba içinde bulunduğumuz iklim krizinin en canılıcı etkilerini yaşıyor. Son dönemde bunu en çok yaşayan bölgelerden bir tanesi diyelim. Şimdi bir reklam arası vereceğiz, ama sonrasında sizi, bizi, cebimizi, sağlığımızı ilgilendiren çok dolu bir akışımız var burada olacağız. Günaydın sevgili izleyenler Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz Bir kez daha günaydın diyoruz Bugün biliyorsunuz Libya'da Libya konusuyla ilgili Berlin'de bir toplantı gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıdan Önce evet. havalimanında konuşuyor Bir
1: açıklamanız oldu O yüzden tam da burada sormak istiyorum FETÖ yargılamalarında aynı sanığa bir mahkeme Ömür boyu hapis verirken Başka bir mahkemenin beraat vermesi Yaşanan bu çelişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim
7: Değerli arkadaşlar <gülüyor> Tabi bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. Ve ilginç olan şey şu, tabi bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Yani kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması, yani bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Ve bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de çok açık, net gösteriyor. Ama bir gerçek var ki yani hak sonunda er veya geç yerini buluyor. İşte düşünün yani müebbet hapse mahkum olmuş bir kişi kalkıp hemen beraat ettirme veyahut da Tahliyesini verme gibi bir yola, bir mahkeme nasıl gidebiliyor? Böyle bir adım nasıl atabiliyor? Bu anlaşılabilir şey anlaşılabilir bir şey değil ve sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar ve en kısa zam, İçişleri Bakanlığıyla beraber yaptıkları operasyonla da yakaladılar. Tekrar kendi cezai müeyyede uygulanmaya başladı. Şu anda malum içeride. Evet çok teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ yargılamalarıyla alakalı konuşmasının son kısmına denk geldik. Biz... Reklam arasında konuşmanın tamamını takip ettik. Libya ile ilgili söylediklerini de aslına bakarsanız derledik. Yunanistan Başbakanı'nı eleştirdi o konuşmada. Mitsotakis için bu oyunu yanlış oynuyor sözlerini sarf etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yunanistan'ın Berlin'e davet edilmemesinden dolayı yaşadığı e, rahatsızlık için de e, sevgili izleyenler sözleri vardı. Bir rahatsızlık yaşandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Berlin konferansı ile ilgili elimize ulaşan bir taslak metin yok şeklinde konuştu. Bu biz konuşmayı tamamen takip ettik ilerleyen dakikalarda oradan bir Özet de e, size aktaracağız. İsyancı General ile ilgili de sözleri var konuşmasının içerisinde. Ve uluslararası toplumun gerekli tepkiyi gösteremediğini aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu an İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Berlin'e hareket etmeden önce bir basın toplantısı düzenledi. İlerleyen dakikalarda konuyla ilgili takipçiyiz. Size de özet şeklinde o sözlerini aktarıyor olacağız. Şimdi akışımıza geri dönmemiz gerekirse... E, Bodrum'a doğru gidiyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mandalina şenliği var aslına bakarsanız. O şenliği yaratan da Fadime abla. Fadime abla mandalinanın her şeyini yapıyor. Dolmasını yapmış, baklavasını yapmış, tatlısını yapmış, sütlacını yapmış. En son da tarhanasını yapmış.
3: Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
0: Bodrum mandalinası her tarife girdi. Mandalinadan dolma, sütlaç, baklava derken şimdi bir de tarhana yapıldı.
21: Mandalina dolması, mandalinalı sütlaç, mandalina ekşisi, mandalinalı tayin elva, mandalinalı baklava, mandalinalı pastil ve mandalinalı tarhana. Son
0: ürünümüz bu da tarhanamız.
1: Nasıl?
19: Zıt farklı
0: değişik bir tarz. Fadime Aslan Bodrumlu becerikli bir üretici. Kendine has aromasıyla dünyaca meşhur Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişen mandalinalardan çeşit çeşit tarifler çıkarıyor Aslan. Her biri deneyenleri şaşırtıyor, mest ediyor. Bodrum mandalinasının aroması biliyorsunuz çok güzel. E,
21: Aromatik bir şeyler kullanırız hep çorbalarda, dolmalarda. Neden olmasın dedim,
0: tarhanası da olur. Bodrum mandalinasından yapılan tarhana yazın soğuk, kışın sıcak tüketilebiliyor diyor Aslan. İçinde yolculuk. Yok yok adeta şifa deposu. Bulgurlu, işte, e, karabiberli, tarçınlı, zencefilli. Fadime Aslan hayal gücüyle el becerisini bir araya getiriyor. Her yıl Bodrum mandalinasından yeni bir tarif çıkarıyor. Memleketinin en sevilen ürününün tanıtımını bu şekilde yapıyor. Şimdi el becerisi yüksek kadınların haberlerinden devam edeceğiz. Büyükelçi eşlerinin el becerilerine biraz mercek tutacağımız bir haber var sırada sevgili izleyenler. Dikiş nakış işleri.
15: Ne yapıyorsunuz?
19: Overlock yapıyorum.
15: İğneyi tutuşları, makinedeki şovları, o marifetli ellerin sahipleri, Letonya, Makedonya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçilerinin eşleri. Çatpat Türkçeleriyle ve yetenekleriyle 40 yıllık terzileri aratmadı her biri. 4 ay önce ipliği iğneden geçiremezken bugün etek diker hale gelmişsiniz. Zor mu?
4: No,
22: not difficult.
15: Dikiş dikmeyi seviyor musunuz?
22: Evet, çok seviyorum.
15: En güzel kim dikiş dikiyor? Hepsi kocam. Kocam. kocam.
22: <gülüyor>
21: Oldukça
2: gayretliler.
21: Ben çok fazla yaptım. Bu elbise. Yaptım. Üstünüzdeki
15: elbise. Evet.
21: Çok zor ama ben çok seviyorum.
15: Çok ra rahat. Terapi. terapi. Hem hayallerini gerçekleştiriyorlar, hem de moda tutkularını. Tam 4 aydır Çankaya Belediyesinin bitki dikiş kursuna geliyor büyükelçi eşleri. Öyle ki bir kez bile aksatmadığı dersleri için hocalarından tam not aldılar. İyi bir öğrenci, iyi bir arkadaş da oldular. Beraber paylaşıyoruz makasımızı, iğnemizi, kumaşımızı. İki ay önce makine aldım. Yavaş
21: yavaş evet, öğrendim ve gayret et. Değil? Elbise Başardım. yaptım. Başardım. Eşiniz beğeniyor mu
15: dikliklerinizi? Çok
16: beğendi. Dikiş yapıyoruz, Türkçe yapıyoruz. Ben de onlardan
15: İngilizce. <gülüyor> hani güzel bir iletişimimiz oluyor. Zaten onları birbirine böylesine yakın kılan evrensel bir dil, kadın dili. Tam olarak anlaşamasak da işte ip bak takamadım şöyle falan iletişimimiz devam ettirebiliyoruz. Bütün gün buradasınız. Evet. Sıkılıyor musunuz?
22: Çünkü ben seviyorum. Bütün gün problem yok.
15: Ve yıl sonunda muhteşem bir sergi hazırlanıyor büyükelçi eşleri ve kursiyer arkadaşları.
0: Evet çalışan kadınlar üreten kadınlar bu arada böyle arka arkaya dizildiler ekrana sevgili izleyenler. Şimdi sırada bir başka kadın var. O kadın dünya gündeminde e, Meghan Markle aykırı gelin diyebileceğimiz bir tavır sergiliyor. Biliyorsunuz İngiltere kraliyet ailesinde son zamanlarda sular durulmuyor. Meghan Markle ve Prens Harry e, kraliyet ünvanlarından, sorumluluklarından ve tüm e, haklarından feragat ettiklerini sosyal medya üzerinden açıklamışlardı. Dünya çalkalandı. Kraliçe Elizabeth'ten beklenen tepki geldi. O da sosyal medya üzerinden cevap verdi. Bakın neler söyledi.
19: Will you take Meghan to be your wife? I will. Will you take Harry to be your husband? I will. I therefore proclaim that they are husband and wife.
8: Önce ayrılık açıklaması, hemen sonra alınan geri dönüşü olmayan kararlar. Kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Çiftin ayrılık kararını sosyal medyadan öğrenen Kraliçe Elizabeth aynı yolla bir duyuru yaptı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın artık kraliyet ünvanlarını kullanamayacaklarını söyledi. Aylardır ardı arkası kesilmeyen dedikodular. Evliliklerinin ilk gününden beri konuşulan iki isim Meghan Markle ve Prens Harry. Ülkede şok etkisi yaratan bir kararla kraliyet görevlerinden ayrıldıklarını duyurdular. Markle'ı aile fotoğraflarından çıkaran kraliçe ise haberi sosyal medyadan aldı. Çiftin bu kararı çok konuşuldu, çok tartışıldı. Destekleyenler kadar desteklemeyenler de oldu. En çok merak edilense kraliyet ailesi üyelerinin ne düşündükleri ve ne yapacaklarıydı. Dedikodu kazanı kaynarken kraliçe II Elizabeth yapılan düzenlemelere ilişkin sosyal medyadan bilgilendirme yaptı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada eski Sussex dükü Prenseri ve eşi Düşes Meghan'ın Artık kraliyet ünvanlarını kullanmayacağını belirten Eski Düşes'in kraliyet misyonları için kamu fonu alamayacağı ifade edildi. Prens Harry ve Meghan Markle resmi askeri atamalarda dahil olmak üzere kraliyet görevlerinden çekilecek.
0: Böyle olaylı bir evlilikten ve bu evliliğin kraliyet ailesi haklarından ve ünvanlarından feragat etmesinden bahsetmişken bir evlilik fuarına doğru uzanalım mı sevgili izleyenler? Bakalım... E Müstakbel kayınvalide gelin muhabbetlerine aday olanlar bu müstakbel gelinler nasıl telaşlar yaşıyorlar
20: o fuarda? Bir zamanı ileri aldıkça fiyat artıyor. Azalmıyor. Yani her şey zamlanmaya başlıyor.
22: Damat biraz zorlanacak mı? Yok zorlamayacağım. <gülüyor> zorlamayacağım. Kalette. Fiyatlar mı terletti?
2: Evet arkaya bakınca fiyatlar terletiyor biraz.
22: Artan fiyatlar evlilik yolunun o ilk adımında çiftleri hem yoruyor hem de terletiyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler daha uygun fiyatı bulma umuduyla evlilik hazırlıkları fuarındaydı. Fiyatlar artan maliyetler yüzünden geçen yılın neredeyse iki katı ancak fuara özel kampanya ve avantajlar evlenecek çiftlere az da olsa nefes aldırdı. Geçen sene 150 kişilik bir düğünü ortalama 70 5 bin liralara mal edebilirken bu sene 100-150 binin altında maalesef çıkamıyorlar. Ne kadar bütçe ayırdınız? En az 50 bin.
14: En az, en az. Organizasyon için sınırı yok. O yüzden biz kendimizi biliyoruz ne kadar ne yapabiliriz diye, nerede durabiliriz diye.
22: Artan maliyetler çiftleri gösterişli ve pahalı düğünlerden sade olanlara yöneldi. Evlilik hazırlıkları listesinin ilk sırasında ise gelinlik var. 2019 yılının başında 3 bin liradan başlayan fiyatlar 2020'de 5 bin liralara kadar çıktı. Düğün deyince akla hep gelinlik geliyor. Gelinlik kadar olmasa da damatlığın da önemli bir maliyeti var. Örneğin şöyle bir damatlık ne kadar bunun maliyeti?
1: 1299 ile 2500 TL arasında değişiyor fiyatlarımız. Geçen seneki en düşük fiyat 1100
22: liraydı. Ve davetiye, özel tasarım davetiye plağın tanesi 9 lirayken bütçeye daha uygun olanlar da var. Fiyatı 50 kuruşla 1 lira arasında değişebiliyor.
18: 150 kişilik için 200-250 TL en düşük, 1500-2000 TL'lere kadar en yüksek çıkıyor.
15: Ev hazırlığından bahsetmiyorum ama minimum evlenmenin maliyeti
22: 70-80 bin liradan aşağı değil. Gelinin olmazsa olmazı makyaj ancak dövizdeki yükseliş makyaj malzemelerinin fiyatını da arttırdı.
2: Geçen seneki gelin makyaj ücretleri normalde 1000 ve 1250 liradan başlardı. Bu sene 1500 ve üstü olarak devam ediyor.
22: Böyle bir orkestrayla düğününüze ayrı bir renk katabilirsiniz, ama bunun düğün organizasyonundan farklı bir maliyeti var.
2: Ortalama
19: 1500 TL'den başlayıp 3.000-3.500 TL'lere kadar ilerliyor.
22: Sürü pahalı ama
16: en minimal şekilde yapılabilir. Rakamları
14: biraz daha düşüreceğiz sanırım öyle. Düğünü es geçerek daha farklı ihtiyaçlarımızı karşılayacağız.
0: Kimisi imkanı olmadığı için düğünü es geçiyor. Kimisi imkanı olsa da düğün yapma gereği duymuyor. Kimisi o günü güzel anılarla hatırlamak için özel hazırlıklar peşine düşüyor. Hepsi maliyet demek sevgili izleyenler. İşte bakın fuarda da bu maliyet aslında kalem kalem karşımıza çıkıyor. Şimdi aslına bakarsanız başka bir konuya geçiş yapacağız. Bu konu hepimizi ilgilendiren bir konu. Sadece evlenecek olanları değil. Tüm Türkiye'yi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, geleceğimizi ilgilendiren konulara geçiş yapıyoruz. Çevre hasaslığında hâsiyeti içeren haberler bloğumuza geçiyoruz aslında bakarsanız. Öncesinde Mezitli'ye gideceğiz. Mezitli'de yaklaşık 1500 ağacın kesildiği söyleniyor. O iddiaya
8: bakacağız.
5: Şurada görüldüğü gibi işte yetişmiş ağaçlar
18: kesilmiş. Söyleyecek söz şey de yok aslında. Her şey orada da.
8: İddiaya göre 72 dönümlük ormanlık alan tüm tepkilere rağmen katledildi. 1511 ağaç kesildi.
11: Mersin'in en kıymetli, en güzel yerindeyiz şu anda.
8: Mersin Mezitli'de eski Mezitli mahallesinde ağaçların katledilmesinin bir başka nedeni de bu iddiaya göre. Ormanlık alanın değeri ve denize olan konumu.
14: Deniz manzaralı bir çok güzel bir yer tamamen deniz manzaralı. Hakim.
8: Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a göre arazi ağaçları kesenler tarafından tam da bu yüzden rağbet görüyor ve bugüne kadar bölgede birbirine sınır olacak şekilde yaklaşık 500 dönüm arazinin talan edildiği öne sürülüyor.
0: Şimdi bir de Balıkesir'in Ayvalık ilçesine doğru gideceğiz. Orada da bir başka durum var. Vatandaşlar toplanıp itiraz ediyorlar bu duruma. Bir baraj inşaatı, bir proje söz konusu. O projenin yapılacağı alanın özellikle baraj gölünün sularının toplanacağı alanın %80'inin zeytinlikler üzerinde olacağı iddia ediliyor. Vatandaş özellikle zeytincilikle uğraşan Ayvalık üreticiler buna itiraz ediyorlar.
3: Büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. İşte bundan da en çok etkilenen bizim yaşadığımız bu cennet topraklar, bu cennet parçası bölgeler.
6: Aybalık halkı tarım arazileri zeytin ağaçları için yürüdü. Türközü, Çakmak ve Kırcalar sınırları içerisinde kalan zeytinlik alanları sular altında bırakacağı düşünülen Karakoç Barajı'na karşı ilçe halkı seferber oldu.
3: Heslerle geldiler. Maden şirketleriyle geldiler. Şimdi de barajlarla bölgemizin havasını, suyunu, toprağını, canlısını, börtüsünü, böceğini... Yok etmek istiyorlar.
6: Ayvalık Belediyesi öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından barajın kurulacağı alanda protesto eylemleri yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Engin'in yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri, Ayvalık Kent Konseyi yürütme kurulu, Tabiat Parkı Platformu, Ayvalık Yerel İnisiyatifi, mahalle muhtarları, çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı eylemde Börej'in bölge halkına getireceği ekonomik sorunlarda dile getirildi.
10: Koca dere üzerinde kurulmak istenen Karakoç paracının yapılması durumunda Mutluköy, Kırcalar, Purtçeşme, Çakmak, Üçkabağış köylerinin bulunduğu 70 bin zeytin ağacı, hayvancılık, Bambaya gibi tarım alanları dolgu malzemelerinin temini ve su altında kalmasıyla yok olacaktır.
18: 85 yılında taşkın sebebini önlemek için projelendiren o sistem bugünkü yıla kadar taşındı ve şimdi önümüze çıktı.
6: Kısa zaman önce de Karayıt'ta maden sahasının genişletilmesi için yapılmak istenen çet toplantısına vatandaş müdahale etmiş, engellemişti.
18: Madre Barajı su toplama havzasında kurulacak bir arıtma tesisi, İçme suyu elde edilmek suretiyle bölgenin gereksinimini karşılamak mümkün olabilecektir. Elimizde böyle bir imkan varken bu ikinci baraja ne gerek var?
0: Vatandaş zeytin ağacını, üretimini, oradaki ağaç varlığını korumak için tepkisini gösteriyor. E, bakalım ilerleyen dönemde biz de bu durumu takip edelim sayın seyirciler. E, nereye varacak bu iş? Vatandaşın öne sürdüğü bu yüzde 80'lik arazinin tamamen zeytinlerle kaplı olup olmadığı e, durumu doğru mu değil mi? E, bunun peşine düşelim, takip edelim. Çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir diğer konu filtresiz termik santraller. Aslına bakarsanız çevre tartışmaları dendiğinde 2019 yılına damga vuran çevre tartışması olarak karşımıza çıkıyor. 15 termik santralin filtresinin bacasız oluşu. Düşünün ki başka ülkelerde kömürlü termik santraller artık kullanım dışı artık yenilenebilir enerjiye geçilmişken bizde yeni yeni kömürlü termik santraller kurulduğu gibi bir de var olanlara e, zaman tanınıyor ki filtresiz bacalarından dumanlar tütsün diye. Bunu çok tartıştık. Konuyla ilgili Kahramanmaraş'tan e, iyi diyebileceğimiz bir haber geldi. AK Parti'den e, Mahir Ünal Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş'taydı memleketindeydi. 6. ay itibariyle Afşin Elbistan termik santrallerindeki filtrelerin yerini bulacağını söyledi.
10: Haziran 2020'de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarih verdi. Çok tartışılan termik santral filtreleri 6. ayda tamamlanacak dedi. <gülüyor> Mahir Ünal Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Daha sonra Afin'e geçti.
10: Bizim birinci önceliğimiz içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve halk sağlığının muhafaza
8: edilmesi. Çevreyi kirletmesinden insan sağlığını tehlikeye atmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca mühürlenen Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde firma yetkilileri, ilçe belediye başkanları, AK Parti, MHP ve CHP il ve ilçe yönetimi ile işçi sendikası temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.
10: Gerekli şartları yerine getirmeyen termik santrallerin biliyorsunuz kapatılmasıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. Burada çalışan 4300 kişinin de işsiz kalmaması da bizim birinci önceliğimiz.
8: Önceliğimiz burada çalışan işçiler dedi Ünal. Toplantıda filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağının da konuşulduğuna vurgu yaptı. Firma Haziran diyor dedi. Sevgili izleyenler Mersin Mezitli'de ağaç dedik. Ee, Ayvalık'ta,
0: Balıkesir Ayvalık'ta baraj dedik. Kahramanmaraş Afşin Elbistan'da termiklerin filtreleri dedik. Sıra da Marmara Denizi'nin durumu var. Uzmanlar çok ciddi bir şekilde uyarıyorlar. Bir iç deniz olan Marmara'yı gözbebeğimiz gibi korumalıyız ama maalesef kirletiyoruz diyorlar.
19: Ne yazık ki denizi bir şu anda atık deposu olarak görüyoruz. İstanbul'daki suların çok büyük bir kısmı 75-70 kadar su hiç arıtmadan geçmiyor diyebiliriz neredeyse. Yalnızca bir ızgaradan geçiyorlar ve ondan sonra Marmara'ya deşarj ediliyorlar.
0: İstanbul'un neredeyse tüm atık suyu Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Üstelik yaklaşık %75'i arıtılmıyor, sadece ızgaralardan geçiriliyor. Bu şekilde devam ederse Marmara Denizi
19: bir atık deposuna dönüşecek. Bütün İstanbul'un düşünün. Bütün Kadıköy'ün, bütün Beşiktaş'ın, bütün Gazi Osman Paşa'nın, e, İslam'daki 20'den fazla ilçedeki sadece suyu bir süzgeçten geçirdiğinizi düşünün. Halk arasındaki deyimle pisliğiyle Marmara'ya atılıyorsa, burada tabii ki de Marmara'nın dengesini zaten hassas olan dengesinin alt üst olacağını söyleyebiliriz.
0: Uzmanlar uyarıyor. Bir iç deniz olan Marmara Denizi'ndeki kirlilik oranlarının alarm verdiğini, denizin adeta yardım istediğini söylüyorlar. Etrafında yaklaşık 24 milyon insanın yaşadığı Marmara Denizi, Neredeyse tüm atıkların boşaltıldığı yer. Bu da yetmezmiş gibi boğaz trafiğinin getirdiği kirlilik ekleniyor üzerine.
11: İsteyen atıklarını atarsa, geçişleri kontrol etmezsek, sadece gelişi güzel iki tane gemiyi yakalayıp onları ceza yazarsak bu böyle çözülmez.
0: Aynı zamanda ülkenin sanayi kuruluşlarının çoğu da Marmara bölgesinde. Bir iç deniz olma özelliğiyle Marmara aslında dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olmadığı bir şans Türkiye
19: için. Marmara Denizi dünyanın en hassas denizlerinden bir tanesidir. Ve göz bebeğimiz gibi korumamız lazım bizim burayı.
11: Hala artma testini çalıştırmayan, sisteme zarar vermeye devam eden yerler
4: var.
0: Eğer bugün üzerimize düşeni tam olarak yapmaya başlarsak Marmara Denizi yaklaşık 20 yıl içinde eski haline kavuşabilir diyor uzmanlar.
19: Bir kere İstanbul'daki tüm ön arıtma tesislerinin tamamına e, ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirmek gerekir. Ve bunun dışında çok sıkı bir denetimle e, bütün o havzaya kaçak deşarjların, endüstriyel kaçak deşarjların yapılmasının önüne geçmek gerekiyor.
11: E, 15-20 yılda Marmara Denizi gerçekten pırıl pırıl olabilir. yani Bunun olmaması için bir neden yok.
0: Peki o zaman soralım içiniz rahat bir şekilde balık yiyebiliyor musunuz ya da balık yemek istediğinizde paranız buna yetiyor mu? Eskişehirliler son olarak Hamsi'yi 5 liraya almış.
5: 5 liraya kardeşim bugün Eskişehir'de balık 5 lira kardeşim. 5 liraya
8: hamsi. Kış geldi hava soğudu ama yüksek fiyatlar nedeniyle balığa ne yaklaşabildi ne de doyabildi tüketici. İşte tam da bu nedenle hamsinin kilosunun 5 lira olduğunu duyan balıkçılara kuyruğa koştu. Her zaman bunu bulamıyoruz zaten gördüğünüz gibi kuyrukta herkes. Evet, Ve bulmuşken kaçırmayalım. Avlanma yasağının kalktığı günden bugüne neredeyse 20 liranın altına düşmedi hamsinin fiyatı. Sevmeyen zaten uzak duruyordu ama seven de yaklaşamıyordu tezgahların yanına. Şey Ancak Karadeniz'de son günlerde hamsinin bol çıkması Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Kilosu 20 liradan 5 liraya düşünce balıkçı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Saatler içinde 30 ton balık satıldı.
5: Balık çok, kuyruk çok. 400 metre kuyruk
4: var.
8: Balık denizden fazla çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalı oluyor. Hamsi bollaştı, ucuzladı ama geçen yıl 10 lira olan Çinekop, bu yıl 80 liradan satılıyor.
5: Çinekop şimdi olmuş 80 lira. Hamsi 5 lira, geçen sene Çinekop 10
0: liraydı. Vatandaş parayı gerçekten o kadar zor kazanıyor ki işte hamsi 5 lira olduğu zaman kuyruklar oluyor. Ya da çinekop yemek istediği zaman aman bu seneye miyim belki seneye daha ucuz olur diye düşünüyor. Bakın Milli Gazete'nin ilk sayfasında yer alan bir detay haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor diye detay. ilk sayfadan küçük de olsa yer bulmuş. Hadi o hikayeye bakalım.
9: İhtiyaç var mı? Çok ihtiyacım i̇htiyacı var mı? var. İhtiyacı var. İhtiyacı var. Etyazı yok, ben toplan yok. <gülüyor>
6: Dili döndüğünce anlatmaya çalışıyor sıkıntısını İran uyruklu Bahagir. Üç kişilik ailesini geçindirmek için her gün hurda topluyor böyle. Sabah akşam bir saat çalışıyor. Eline haftalık 40-50 lira geçiyor. İki yıl önce ülkesinden kaçıp geldiği Tokat'ta evini ekmeği işte böyle götürüyor. 54 yaşındaki İranlı Murtaza Kubahagir haftalık 40 lira 50 lira kazanç sağlıyor elektrikli bisikletiyle hurda topluyor. Topladıklarını atık alımı yapan tesislere götürüp satıyor. Hayat zor. Zaman zaman hem kendini hem de trafiği böyle tehlikeye atıyor.
0: Paradan bu kadar bahsetmişken Lösev'in kurduğu çarşıya da gidelim. Lösemili çocuklar ve aileleri bu çarşıda gönüllerince alışveriş yaptı. <gülüyor> en azından bir aylık mutfak masrafımızı karşılayacağız sanırım.
16: Normalde kendi şartlarımızla karşılamamız mümkün değil. Bahçılar, yardımseverler gıdadan giysiye ihtiyaç duyulabilecek her şeyi gönderdiler. Lösemili çocuklar ve aileleri Lösev'in İyilikler Çarşısı'nda doyasıya alışveriş yaptı. Nasıl gidiyor
10: alışveriş? Valla güzel gidiyor.
16: Lösev her zaman yadımızdaydı zaten, zaten tedavimizin ilk başından beri. Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev 2020 yılını yardımlar yılı ilan etti. Bahçılardan yardım yağdı. 10 ilde kurulacak İyilikler Çarşısı'nın ilki İstanbul'daki yerini aldı.
14: Çok tatlı daha oyuncağa gidemedik. Ee, siz onu... de
16: önce oyuncu alacaktınız.
14: Ya, çok kalabalıklar. Ösemini
16: çocukların aileleri ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi ücretsiz alırken çocuklar da onlar için kurulan oyun dünyalarına dağıdılar. Sizin sepetiniz oyuncak doğmuş. Evet çünkü onun günü, onun eğlencesi. Yiyecek bir şey almasına izin verecek misin annenin?
22: Verecek misin?
16: Ürünlerin üzerinde fiyat etiketleri vardı ama lösemili çocuklar ve ailelerin ellerindeki lösevi paralarıydı. Ücretsiz olsa da gerçek bir alışverişi aratmamakta amaç. Her
21: ailenin alabileceğini düşünerek alışveriş yapacak. Herkes ihtiyacı olduğu üründen ihtiyacı olduğu kadar
16: yararlanabilecek. Lösemiyle ile mücadele eden çocuklar ve aileleri bir süre kendilerini rahatlatacak alışverişle ayrıldılar iyilik çadırından. Bağışlarla 9 ilde daha devam edecek uygulama.
15: Gittiğimiz her ilin yöresel şeyleri olacağı gibi temel ihtiyaç maddelerimiz her yerde var. Bu konuda okullarımızı, firmalarımızı, gönüllülerimizi,
21: bağışçılarımızı hepsine iyilikler Çarşı'mıza katkı vermeye davet ediyoruz. Böyle bir şey yaptıkları için gerçekten çok sağ olsunlar. Kızını özellikle gördüğü için daha çok sevindi. Onun sevdiği şeyler de var. Burada böyle boyalar var. Onlardan
0: zaten ben çok resim yaptığım için onlardan almak istiyorum en çok. Şifa diliyoruz bu çocuklarımıza, lösemeli çocuklarımıza sevgili izleyenler. Lösevi de kutluyoruz bu başarılı çalışmalarından dolayı. Bir şifa dileği için, bir çocuğumuzun şifa bulması için de şimdi e, kameralarımızı Batman'a doğru çevireceğiz. Beyin erimesi hastalığıyla mücadele eden iki çocuk. Birini kurtaramadık bari diğerini kurtaralım diyor ailesi. Abi!
18: A A A A A şu anda oynuyor, koşuyor ve ihtiyaçlarını
5: görüyor. Onun için bir ilaç var. Eğer o ilacı alırsa Ahmet Çınar'ım iyileşir inşallah.
22: 6 yaşındaki Ahmet Çınar Abay şu anda koşup oynuyor ama sözü edilen o ilacı alamazsa bir süre sonra 11 yaşındaki abisi Emircan gibi yatağa mahkum olacak. İki kardeş de dünyada çok nadir görülen NCL hastalığına yakalandı. 7 yıldır yatağa mahkum olan abi Emircan Mert'e geç teşhis konuldu. Bu yüzden tedavi şansı yok. Ancak Ahmet Çınar, Türkiye'de bulunmayan yıllık maliyeti 700 bin euro, yani yaklaşık 4 milyon 600 bin lira tutarındaki ilacı kullanırsa iyileşebilir. Benim
2: alabilecek
18: gücüm yok. Çünkü ben bir öğretmenim.
22: Matematik öğretmeni Baba İhsan Abay, Valilik kanalıyla bir yardım kampanyası başlattı. Sosyal medyada Ahmet'e umut olalım etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı. Ancak Batman'da yaşayan aile henüz gerekli paranın yarısına bile
5: Değerli yetkililer, Sağlık Bakanlığı, Sözleşme Güvenlik Kurumu, Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah bir an önce bu işe el atarlar ve bunu çözüme kavuştururlar.
22: Ahmet Çınar'ın hareket ve konuşma kabiliyeti her geçen gün azalıyor. Bu kalısal hastalık ilerlerse o da abisi gibi yatağa mahkum olacak. Abay ailesi kesin tedavisi bulunmayan NCL hastalığını kontrol altına almaya yönelik ilaç için yardım istiyor. Sayın
6: Emine Erdoğan özellikle size sesleniyorum. Diğer çocuğum da onu hastalana yakalanmış. Onun durumuna düşmesini istemiyorum. Yardım ve destek bekliyorum.
0: Sevgili izleyenler geçmiş olsun diyoruz ve bu valilik destekli, valilik onaylı yardım kampanyasını da bir kez daha hatırlatmış oluyoruz bu haberimizle. Şimdi sırada bir soygunun haberi var ama gerçekten görüntüler bir film sahnesi gibi dehşet görüntülerle ve dehşet bir yöntemle bir soygun haberi.
23: Ciple girdikleri kuyumcuyu soyan 3 kişiyi soyguna tanıklık edenler kovaladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 soyguncu gündüz bir kuyumcuyu hedef aldı. Soyguncular çaldıkları ciple dükkanın camından girdi. Müşteriler ve çalışanlar neye uğradıklarını şaşırdı. 3 soyguncu ellerindeki çekiçlerle tezgah vitrinlerini kırdı. Altın ve değerli takıları çantalara doldurdu. Her şey 50 saniye sürdü. Soyguncular girdikleri yoldan kaçacaktı ancak soygunu görenler onlara müdahale etti. Cam kapıyı kırarak kaçmak isteyen soygunculardan birini onları kovalayan görgü tanıkları yakalayıp polise teslim etti. Geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan olayda tutuklanan İngiliz adam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soygunu yeni görüntülerini yayınlayan polis kaçan iki saldırganı yakalamak için halktan yardım istedi.
0: Şimdi bizden bir hırsızlık hikayesi var. Dört tane şüpheli çaldıkları arabayla kaçıyorlar. E, polis ihdarına uymayan şüphelilerden bir tanesi e, kaçmaya devam
8: ediyor. Diğer üçü yakalanıyor. Ama bakın sonunda ne
18: oluyor.
8: Ormanlık alanda gözden kaybolur. Polisi atlatırım sanmıştı. Ama planladığı gibi olmadı. Polisten kaçan hırsız bataklığa saplanıp saatlerce polisin onu bulmasını kurtarılmayı bekledi. İstanbul Arnavutköy'de çalıntı araçla kaçan 4 şüpheli polisin dur ihtiharına uymayınca kovalamaca başladı. GPRS'de çalınan aracı takip eden ekipler 4 şüpheliden 3'ünü yakaladı. Birisi araçla kaçtı. Aracın bir süre sonra Boğazköy Hafriyat döküm sahasında durduğu tespit edildi. Çevre ormanlıktı. Şüpheli ağaçların arasında gözden kaybolmayı planlıyordu. Ancak o yolun bir sonu vardı. Bataklık, çamura saplanan şüpheli hareket edemeyince sabaha kadar bulunup çamurdan kurtarılmayı bekledi. Evet. Sonunda hafriyat sahası çalışanları duydu sesini şüphelinin itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu bataklıktan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sırada Amerika'dan bir kaza anı.
23: bariyerler kapandı sürücü Hemzemin geçitte sıkıştı. Ne yapacağına karar verdiğinde her şey için çok geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde araç kamerası kaydetti kazayı. Sürücü hemzemin geçitten geçmek üzereydi. Birden trenin geldiğini haber veren ışık yandı. Bariyerler kapandı. Arada kalan otomobil sürücüsü ne yapacağını bilemedi. Yolun karşısına geçmeye karar verdiğinde geç kalmıştı. Tren otomobile ön kısmından çarptı. Bu da sürücünün hayatını kurtardı. Aracın önü hurdaya dönerken mucize eseri hayatta kalan sürücü yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.
0: Sevgili izleyenler bu haberle artık yüreğimizin hoplamasını bir kenara bırakıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Sevgili izleyenler, 19 Ocak pazar sabahına birlikte günaydın dedik. Günün çalar saatini birlikte çaldık. Çalar saat hafta sonu bu hafta sonu itibariyle yayın süresini doldurdu efendim. Şu an veda ediyoruz artık sizlere. Güzel bir pazar günü olsun. Güzel bir pazar günü güzel bir hafta başlangıcı anlamına da gelir. Sendromsuz bir pazartesi olsun peşinden gelen günde. Biz önümüzdeki hafta sonu tekrar burada olacağız. O zamana kadar e, hoşça kalın. Görüşürüz.